0: Здравствуйте, истинно верующие. Это длинный дубль номер 172. А я Киномен, ваш сериальный убийца. Сегодня пришла пора наконец наверстать здоровенный пробел в виде сериалов, которые я посмотрел за последний год с лишним. А посмотрел я... Очень много чего. И сразу должно говориться, что я уже не помню, что я говорил в прошлом выпуске, а так как он идет там почти сколько, два или два с половиной часа, то мне просто было банально лень его переслушивать, то, вероятно, я буду говорить вещи, которые я уже говорил, поэтому заранее прошу прощения. Итак, приступим. Начнем мы, наверное, с тех же вещей, о которых я говорил в прошлый раз, чтобы, скажем так, завершить разговор о них. Или, по крайней мере, пока что его остановить. И в этот раз мы будем чередовать драму и комедию, так как она в обоих жанрах примерно по одинаковому количеству программ. Поэтому приступим. Итак, первый сериал «Сыновья анархии». Напомню, во всякий случай мое отношение к сериалу в целом и к отдельным его сезонам. Сериал от канала FX за авторством Курта Саттера, который лучше всего известен как один из сценаристов сериала «Щит». Повествует он о байкерской банде в маленьком городке в Калифорнии. Первый сезон мне в целом понравился, несмотря на то, что где-то первые, так его, я бы сказал, почти что две трети, было неясно, к чему это все ведет, и как-то все это пытался на месте. Второй сезон был чертовски хорош. Очень хорош. И показал, что это сериал, который достоин внимания. К сожалению, третий сезон Надежд не оправдал и был почти полным разочарованием. И в определенный момент даже были мысли о том, чтобы взять и бросить его. Но так как у меня уже был четвертый сезон, то я решил, что, что я зря его качал, собственно, поэтому взялся смотреть его и не пожалел, потому что четвертый сезон полностью восстановил репутацию сериала в моих глазах и даже сделал его еще более интересным. Конечно, можно немножко пожаловаться на то, что стало как-то больше всякой мелодрамы и все это стало больше всяких удачных совпадений, ну, удачных для наших главных героев, а в финале происходит и вовсе бог из машины. Но Тут можно долго спорить. Меня это не так сильно задело, и мне просто стало интересно, что происходит. И понравилось то, что авторы стали уже уходить от всех этих своих пацанских понтов из первого сезона и стали делать более серьезную, более жесткую драму. И, наконец-то, у действий наших героев начали появляться последствия. И последствия очень и очень жесткие. Зная товарища Сатора и его любовь к всяким большим извращениям на экране, наказание для наших героев начало становиться очень и очень суровым. И эта же идея продолжается и в пятом, пока что последнем сезоне сериала, в котором происходят большие перемены среди наших героев в организации того самого байкерского клуба. И теперь наш главный герой, Джек Стейлер, который играет Чарли Ханом, становится президентом клуба. Происходит то, к чему он-то долго стремился, и кажется, что вот теперь, когда он будет лидером, то теперь все станет гораздо лучше, теперь они уйдут с темной стороны, и все у них наладится. Но сезон показывает нам, что не так-то и все просто, и даже если у тебя есть хорошее намерение, то э, жизнь на твои намерения хорошенько положит, и поставить себе вот такие препятствия, что ты еще можешь стать гораздо хуже, чем тот, кого ты э, свергнул с престола, так сказать. И то, как на протяжении этих 13 серий Джекс ведет себя в качестве президента, какие решения он принимает, и какой общий его стиль руководства, и как это на нем отражается как на человеке, и на его семейной жизни, и на его отношении с другими членами клуба, это как раз, наверное, если не самая, то одна из самых интересных линий всего сезона. И тут я тоже должен отметить, Чарли Ханом, который на протяжении первых трех сезонов вызывал у меня только сомнения, здесь вот он блистает. Тут становится ясно, почему Курт Саттер дал главную роль именно ему и что он в нем такое увидел то, как Джекс постепенно начинает проявлять, скажем так, все свои э, темные стороны, и как ближе к концу он, по сути, становится не только не лучше, чем э, свергнутый Клей Морроу, которого все еще играет Рон Перлман, а во многом даже и хуже, чем он. Есть один очень показательный момент в сериале. Я не буду говорить, что он происходит, но перед тем, как Джекс собирается сделать то, что он делает, э, даже один из самых мерзких, самых безнравственных членов клуба по имени Тиг, который играет Ким Колт, даже и тот говорит, что «Слышь, а может, не надо? Может, не стоит этого делать?» То есть, если даже Тигу это кажется слишком, то это уже дает понять о том, что происходит с Джексом в этом сезоне. Чертовски интересно. А также в этом сезоне появляются два очень интересных новых героя. Одного из них, сутенера с криминальным прошлым по имени Неро, играет Джимми Смитс, которого вы можете лучше всего, наверное, помнить, если вы смотрели третий сезон Декстера, где он играл прокурора. И у него отношения с клубом начинаются через мать главного героя Джему Тейлор, которая сначала заводит с ним, казалось бы, чисто физические отношения, которые постепенно переходят в нечто более серьезное. И у него также интересная такая линия, что он пытается как-то перейти на легальный бизнес, завязаться своим криминальным прошлым, тем более, что у него есть сын с неизлечимой болезнью, и он хочет просто заработать достаточно много денег, чтобы уехать из города Чарминг, где все происходит, и просто жить себе спокойной жизнью. Но его прошлое к нему возвращается в определенный момент, и тут ему тоже нужно сделать такой серьезный и страшный выбор. И Смит чертовски хорош. Я впервые вижу его в роли человека с таким криминальным каким-то фоном, потому что обычно он играл либо полицейских, либо какие-то служителей закона, в общем, знаете, таких более благородных людей. А тут такой, вы знаете, неоднозначный персонаж. И получается прекрасно. У кого также получается прекрасно, это у Гарольда Перрину, который играет злого криминального гения по имени Деймон Поуп который имеет большой зуб на сыновей после кое-чего, что произошло в предыдущем сезоне, и он начинает им страшно мстить, начиная с Тига и продолжая всеми остальными. И то, что он здесь делает, это, конечно, очень-очень-очень жестоко, даже по меркам сыновей анархии. Уже в первой серии происходит такая сцена, которая, знаете ли, ох, жуть. И также под его влиянием в первой половине сезона происходит одно очень драматичное событие, которого не ожидал никто — я не буду говорить, что это, потому что туда же, если я скажу, что происходит, это уже будет таким своего рода спойлером. Но я вам скажу, курсатор показал, что он слышит критику в свой адрес и он готов меняться и он показывает, что он далеко не такой, как многие его считают и показывает, что он может направить сериал в новое направление и направляет и направляет очень хорошо. Также традиционно хороший в этом сезоне Рон Перлман в роли Клея которого в этом сезоне отстранили от власти, и он всеми силами пытается как-то ее, не то чтобы восстановить, но, по крайней мере, свергнуть текущую власть. И он также очень хорош, и в этом сезоне, с одной стороны, он снова ведется как тотальная сволочь, но при этом, вот я не знаю, как это удается и актерам, и сценаристам, есть моменты, когда даже ему сочувствуешь. Хотя он тут такое вытворяет, что желаешь ему скорейшей неминуемой гибели, но при этом что-то человеческое в нем есть, что даже порой вызывает к нему какие-то симпатии. И то, что происходит в финале, скажу честно, хотя я рад тому, что случилось, потому что это заслуженно, но при этом даже как-то были какие-то нотки сочувствия у меня. Неожиданно. Ну и также не могу не отметить, что сам Курцатор снова появляется перед камерой, причем в этом сезоне, наверное, даже больше, чем в предыдущих. Он снова играет одного из бывших членов клуба по имени Отто, который уже давно сидит в тюрьме и ждет своей смертной казни. И то, что происходит с ним в этом сезоне, это, конечно, да. То, что он совершает в финальной серии, это серьезный кандидат на пост самого омерзительного момента в истории телевидения. А если вы видели предыдущий сезон и знаете, что делал Отто, то я думаю, что вы понимаете, что это серьезное заявление. Ну и в целом, только заканчивается пятый сезон, я вам скажу, получилось очень-очень-очень мощно. И в итоге получилось так, что «Сыновья Анархии» для меня за вот последний сезон стали, наверное, самой удовлетворяющей драмой из всего, что я смотрел. Самый стабильный, самый ровный, самый постоянно интересный сезон получился именно у творения Куртасатора, Что меня бесконечно удивляет, учитывая то, что я терпеть не могу байкеров в реальной жизни. И долгое время я был далеко не поклонником сериала. Но теперь я стал его фанатом. И я жду шестого сезона, который начнется в сентябре, и я жду, как все завершится. А завершится оно, вероятно, в следующем году после седьмого сезона, который запланировал Сатор, А учитывая то, что рейтинги у сериала самые высокие на канале, то, я думаю, сомневаться в том, что ему дадут закончить, как он хочет, нет никаких поводов. Ах да, и еще один особенно интересный момент. В пятом сезоне в эпизодах появляется пара очень интересных личностей. Помните, в третьем сезоне появился Стивен Кинг? Так вот, в пятом сезоне появляется э, кое-кто, кто появление Кинга затмевает просто по всем параметрам. Я не буду говорить, кто это. Скажу лишь так, что если вы скучаете по сериалу «Щит» и по его э, ключевым участникам, то здесь вы скучать будете чуточку меньше, потому что появляется один из главных героев «Щита». Правда, появляется в таком виде, что даже не буду говорить. Это надо просто увидеть. Как и, в принципе, весь сезон. «Сыновей анархии» я горячо рекомендую. Далее что смотрел в плане комедий? Первый сериал у меня стоит в списке это Пригород. Раньше его назвали Пригород Ад, что было прекрасным переводом и отлично передававшим всю игру слов в оригинале Subrogatory, ну а теперь называется просто Пригород. Ну и ладно. Второй сезон сериала прошел. Прошел, скажем так, довольно неоднозначно. Долгое время был еще вопрос, продлят ли его на третий, но ну, в конце концов продлили. Хотя начнется он только, по-моему, в январе в середине сезона. Что могу сказать? Первый сезон, как помните, мне чертовски понравился, он был такой, знаете, смешной, яркий, бодрый, обаятельный, с отличной, отличной Джейн Леви в главной роли, и с очень хорошим Джереми Систо тоже в главной роли. А вот второй сезон немножко, конечно, подкачал. Я не знаю, в чем проблема, потому что, по идее, второй сезон означает, что все, тебя продлили, теперь ты уже ввел своих персонажей, и теперь можно делать что-то новое и оригинальное с ними». Но здесь, к сожалению, э, создатели сериала Эмили Капнек и ее сценаристы начали тортаться на месте. И вроде бы вначале появилась э, Малин Акерман в роли матери главной героини, что было большим таким важным э, шагом вперед. Появилась и исчезла. А затем на протяжении всего сезона все больше внимания уделялось персонажам второго плана, в том числе э, Аллану Тьюдику, э, Рексу Ли, Шерил Хайнс, у которой начался большой бурный роман с героем Джереми Систо. И должен признать, что они не настолько интересны, как более молодые члены актерского состава. Такие как Джейн Леви, Элли Грант, Паркер Янг и Карли Чайкин. О, Карли Чайкин, она здесь прекрасна. Вот даже в самых слабых сериях, когда она появлялась, то экран просто сиял. Есть, конечно, пара хороших ходов. Например, совершенно неожиданно сценаристы решили сделать романтической парой главную героиню Тессу и героя Паркера Янга, полного идиота и талантливого спортсмена Райана Шея. И казалось бы, что с самого начала нам показывали, что они такие большие антиподы, что ее от него воротит, но тут они взяли и стали встречаться. И получилось интересно, и получилось смешно, и получилось свежо, и кто бы подумает, что эти двое станут такой приятной и забавной парой. Но и это продлилось тоже недолго, потому что Паркер Янг не является членом постоянного актерского состава, поэтому он появлялся только в нескольких сериях. А в конце сезона вообще он ушел, и, насколько я знаю, у него какой-то новый сериал будет в новом сезоне. Поэтому в третьем сезоне «Пригорода» вряд ли мы его увидим. И это очень-очень печально. Ближе к финалу второго сезона стало гораздо интереснее, гораздо смешнее. Была просто шикарнейшая сцена, где Джейн Леви и Карли Чайкин дерутся. Это просто да, это в какой-то мере даже оправдало многие минусы, которые были в этом сезоне. Ну только в какой-то мере. И также в финальных сериях, конечно, была совершена пара интересных решений, которые, я надеюсь, в третьем сезоне будут как-то развиты получше и направят сюжет в новое русло. И теперь уже поступили новости о том, что Алан Тьюдик и Рекс Ли выбыли из постоянного состава сериала и будут только появляться в качестве гостей. Это вызвано тем, что бюджет на сериал сократили, и они не могут уже удерживать всех актеров. Это неплохая новость, потому что их герои, откровенно говоря, слишком мультяшные для этой истории. Она сама по себе уже достаточно мультяшная, но они как-то уже слишком, они превращаются в карикатуры. А в то время как другие герои, они как-то еще более-менее балансируют. Как герои Криса Парнелла и Анны Гастайр. Хотя тут тоже еще можно долго спорить, насколько они балансируют и в какую сторону они больше склоняются. Но, по крайней мере, они более терпимые. Ну и я надеюсь, что уход Тьюдика и Ли означает, что у Джейн Леви будет больше экранного времени. Потому что она все еще идеальна. Дальше, когда у нее посредственный материал, она все равно настолько просто вот... От природы такая просто обаятельная, что она может просто ходить из стороны в сторону и все равно будет интересно за ней наблюдать. И не буду врать, что в первую очередь из-за нее я продолжаю смотреть сериал. Потому что сказать, что он супер смешной, я, к сожалению, не могу, как бы мне не хотелось. И первый сезон был в плане комедии гораздо лучше. Второй стал более интересным в плане драмы, но это не то, чего ожидаешь, когда смотришь 20-минутный комедийный сериал. Увы. Я надеюсь, что в третьем сезоне авторы немножко сделают работу над ошибками и начнут делать что-то более ровное и стабильное. Очень на это надеюсь. Это был сериал «Пригород». А теперь вернемся к драмам. Итак, следующий сериал, который уже скоро закончится, это «Декстер». Я не помню, в прошлый раз говорил я вам обо всем шестом сезоне или только о его некой части. Так что тоже пробежимся вкратце. Ну, «Декстер» вы знаете, сериал от «Showtime», рассказывающий о серийном убийце, который работает в департаменте полиции города Майами и... В свободное время он выслеживает и убивает других убийц и всяких разных преступников. И опять-таки вкратце. Первый сезон был «Хорош», второй сезон был чуть менее «Хорош», третий был «Хорош», четвертый был «Великолепен», лучший во всем сериале, пятый был м -м, «Нормальный», шестой был идиотский, среди прочего из-за того, что тут грандиозно прыгнули через акулу. Э, все помните появление Эдварда Джеймса Олмуса и его исчезновение, скажем так. А также то, что злодей, которого играл Колин Хэнкс, получился таким немножко вялым. Но в финале произошла одна сцена, которую, я думаю, все ждали очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень давно, с самого начала сериала. И она, конечно, вселила надежду в зрителей о том, что может еще будет что-то интересное и будет что-то свежее, и Декстер снова станет таким, каким мы его знаем и любим. Стало ли это в седьмом сезоне? И да, и нет. С одной стороны, ну, спойлер. Теперь э, сестра Декстера, Дебра, которая работает с ним в полиции, раскрывает его страшную тайну, знает, что он серийный убийца, и теперь она всячески э, борется сама с собой, в плане того, что он ее брат, она не может его сдать, но при этом он убивает людей, а она в полиции работает, она не может дать этому случиться. Поэтому она за ним следит, она пытается как-то его отучить от его порочных привычек, а главный герой всеми силами пытается ее избежать и снова совершать свои темные делишки. Это, в принципе, довольно интересный ход, и я был бы, конечно, рад, если бы он начался на сезон раньше, но это уже придирки. И в целом, конечно, его выполнили довольно так, я бы сказал, толково. И тут и Майкл С. Холл, и, э, э, и Дженнифер Карпентер, который играет Дебру, хорошо срабатывают. Хотя, в принципе, я не поклонник Карпентер, и как-то, ну не знаю, не вызывает она у меня восторга. Отторжение, в принципе, тоже. Вот бы она еще меньше материлась, было бы вообще прекрасно. Что не прекрасно в седьмом сезоне, так это злодеи, с которыми сталкивается Декстер. В этот раз нет какого-то одного четкого плохиша, их целая куча, и, наверное, самый яркий из них это Рэй Стивенсон, который играет, по-моему, украинского мафиози по имени Исаак Сирко, который, к счастью, говорит не с украинским акцентом, а с британским. Аллилуйя. И он довольно неоднозначный, потому что, с одной стороны, Рэй Стивенсон классный актер, он такой, знаете... Мужланистый такой немножко обаятельный. Он был в Риме, он был в «Карателе» во втором фильме. И он был в, еще в «Торе», много где он был. Хороший актер, такой, знаете, приятный, такой фактурный. Но роль у вот него такая, здесь какая-то карикатурная получилась, к сожалению. Да, он, знаете, играет крутого, непобедимого украинского мафиози, который всех голыми руками может завалить, и как же Декстер теперь будет с ним иметь дело? Имеет он с ним дело... И вроде поначалу что-то, знаете, интересно, так хорошо, так немножко так интрига такая есть, какая-то даже угроза, опасность, напряжение, да. Но в финале то, что с ним происходит, и то, что он делает с Декстером, и Декстер делает с ним, это, конечно, по-моему, слабый был поворот. Не хочу ничего раскрывать, но меня, откровенно говоря, это разочаровало, и я как-то потерял всякий интерес. К чему я еще потерял всякий интерес? Так это к всем героям сериала, кроме Декстера и Дебры. В частности, ко всем их сотрудникам департамента полиции. Потому что они раньше, нельзя сказать, что были какими-то супер хорошо выписанными персонажами и, по большей части, были там для того, чтобы э, занимать экранное время между сценами с Майклом Си Но в этом сезоне как-то совсем стало скучно. Особенно э, человек, который ругает Дезмонд Харрингтон. Куин, его фамилия. Он стал настолько неинтересным, настолько просто неприятным, что каждую его сцену хотелось промотать. И ждешь, ну когда уже его убьют? Ну давайте уже убейте его, наконец. А его не убивают. Какая подстава. Точно так же с Дэвидом Зейсом в роли э, Ангеля Батисты, который начинал как более-менее такой, хотя тоже мультяшный, но интересный персонаж, а теперь он стал просто мебелью. И следить за ним, а никакого интереса. Но что все-таки вселяет надежду, так это то, что восьмой сезон Декстера, который начнется уже скоро, через две недели, будет последним. И наконец-то всю эту волынку уже перестанут тянуть, и как-то вся эта история закончится. Хотелось бы надеяться, что закончится она не радужно. Потому что, все-таки, давайте будем честными, главный герой не самый хороший человек на свете, мягко говоря. И если он опять улизнет э, от, от закона и выйдет сухим из воды, это будет просто нечестно. И также в финале седьмого сезона был сделан один шаг в верном направлении. Ну, не давая спойлера, скажу, что избавились от еще одного персонажа, который был мебелью. Что очень хорошо. Поэтому не скажу, что я жду восьмой сезон с нетерпением, но смотреть буду. Да. Ну а что касается рекомендаций, если вы уже посмотрели шесть сезонов Декстера, то седьмой посмотрите тоже. Вы зашли уже слишком далеко, чтобы все бросать. Это был Декстер. Итак, из комедийных сериалов, что у нас еще было и что закончилось? 30 Rock. Он же 30 Потрясений, или Студия 30, или Рокфеллер Плаза 30, и как еще угодно. Сериал закончился, показал свой последний седьмой сезон, который был сокращен, всего 13 серий, но черт побери, как же он был хорош. Последние сезоны стали немножко, уже скажем так, колебаться в плане качества, и пятый-шестой сезоны были в целом хорошими, но были как-то серии, которые ну, по меркам самого сериала уже немножко не дотягивали до его же высочайшей планки. Но вот в седьмом Тина Фей и ее товарищи снова, называется, взялись так... В последний раз уже собрались и выдали отличный сезон, в котором ни одной слабой серии, в котором ни одной проходной сцены, в которой шутки идут просто с метеоритной скоростью. И прекрасно, просто прекрасно. Финальная серия также порадовала неимоверно. Красиво получилось, смешно, душевно, немножко даже трогательно. В общем, все то, за что я любил сериал на протяжении всех этих лет, здесь оно было возведено просто в квадрат и обрадовало неимоверно. И когда-нибудь однажды я пересмотрю весь сериал и буду делать это с гигантским удовольствием. Прекрасно. Я специально не останавливаюсь слишком подробно, потому что я довольно уже детально рассказал о сериале в предыдущем сериальном выпуске. Поэтому поищите его, если хотите узнать детали. Скажу лишь еще раз, что «30 Rock» или «Студия 30» или тридцать Потрясения», как там еще его называют, рекомендую от всего сердца. Один из лучших комедийных сериалов последнего времени и просто один из лучших комедийных сериалов, что я смотрел в своей жизни. Ладненько, продолжаем наш драматический фронт «Хоумленд», он же «Чужой среди своих». Сериал также от «Showtime», который в первом сезоне хорошенько так отгремел, собрал ласкательные отзывы критиков, имел высокие рейтинги, затем собрал кучу ЭМИ в прошлом году, включая лучшую драму, лучшего актера, актрису, написание сценария. В общем, выстрелил просто на ура, и казалось, что ну все, второй сезон будет просто шикарным. Сейчас будет еще круче, чем первый. Получилось ли круче? <связывая> как бы так лучше сказать Начало второго сезона прекрасное Все происходит гораздо позже, чем закончился первый сезон Наши герои теперь уже находятся в новом статусе И теперь уже ситуация значительно поменялась Но происходит что-то, что возвращает нашу агента ЦРУ Кэрри Мэйтисон который снова играет Клэр Дейнс, Которая получила за это дело и Эми, и Золотой Глобус Снова она возвращается в строй, хотя ее уволили из ЦРУ, причем очень позорно. И все это немножко напоминает второй сезон «24», что неудивительно, учитывая то, что автор идеи Хауард Гордон там работал сценаристом и исполнительным продюсером. Наш засланный казачок Николас Броуди, которого снова играет тот же лауреат Эми Дэмиан Льюис, теперь уже начинает политическую карьеру, продвигается еще выше и выше в своем злом плане, выполняя волю адского террориста Абу Назира. И снова происходят всякие страшные интриги, террористические операции, контртеррористические операции. Всякие тараканы в головах у обоих главных героев. И вроде все это хорошо. Да, и играют они хорошо, и сценарии грамотные сначала. Но потом, в определенный момент, происходит большой-большой поворот сюжета. Поворот очень смелый. Потому что, по идее, авторы могли его отложить до самого конца сериала. И все равно шло бы все успешно, потому что фанаты есть, рейтинги есть, и все бы смотрели. Но они решили, что нет, не будем стоять на месте, и давайте лучше пойдем в новое направление. Это хорошо. Пойти в новое направление — это всегда приветствовать, это всегда хорошо, всегда смелая идея. Но вот какое это направление, и как ты будешь дальше идти, вот с этим у сериала проблемы. И ближе к финалу он превращается из серьезной, взрослой, вдумчивой драмы в просто кабельную версию сериала 24. Опять начинаются резкие повороты сюжета, каждый еще более высосанный из пальца, чем предыдущий. Опять начинается поведение героев и злодеев, которое противоречит всем законам человеческой логики. И в финале все доходит до того, что главный террорист планеты, самый разыскиваемый человек на свете, пробирается в Америку с помощью коммерческого рейса, всего лишь побрившись. А когда он прибывает в Штаты то ему больше нечего делать, кроме как бегать а Майкл Майерс за испуганной блондинкой по темным коридорам с ножом. Вот до чего доходит эта суровая и животрепещущая контртеррористическая драма. И, к сожалению, во второй половине сезона видно, что авторы просто стараются сделать что-то более сенсационное, а не что-то более обдуманное и реально глубокое. Обидно, потому что первый сезон был прекрасен. Абсолютно. И он брал не всякими шокирующими поворотами, а проработкой своих героев и проникновением в их внутренний мир и исследованием их психических отклонений. Здесь же это все как-то быстро уходит на второй план, ради э, беготни по коридорам, ради стрельбы, ради взрывов и ради всякого компромата. О, компроматов в этом сезоне много. И все еще, конечно, есть очень сильные стороны. Актеры, я уже говорил, они прекрасные. Дэмиан Льюис, Клэр Дейнс, Мэнди Патинкин. О, Мэнди Потинкин, черт побери, он просто великолепен. Почему его даже не номинировали на Эмми? Это страшная несправедливость. Вот они все еще молодцы. Они держат сериал на своих могучих плечах. Сценаристы, к сожалению, подвели во втором сезоне. Но в конце сезона происходит еще один большой поворот, который вызывает также смешанные чувства. С одной стороны происходит большое страшное событие, которое теперь со стороны ЦРУ вызовет довольно интересный план действий. Но с другой стороны, видно, что авторы просто не хотят избавляться от одного своего персонажа и одного своего актера, который прекрасен. Поэтому они придумывают, откровенно говоря, притянутый за ушки сюжет для него, который будет развиваться в следующем сезоне. И вот этот сюжет меня никоим образом не интересует. И гораздо интереснее, и, осмелюсь сказать, логичнее было бы, если бы этого персонажа в конце убрали бы из сюжета. Но, увы... Что, правда, не означает, что я перестал любить этот сериал, и что я не буду смотреть его дальше. Конечно, буду. Конечно, я все еще его люблю. Просто я бы хотел, чтобы он немножко держал собственную планку. А второй сезон, к сожалению, не удержал. Но придет сентябрь, придет третий сезон, посмотрим, что будет. Это был сериал Homeland, он же «Чужой среди своих». Далее идет еще одна комедия, которая также закончилась в этом сезоне. «Офис». Его американская версия. Это был девятый сезон, и, наконец, он стал уже финальным. И что я вам скажу? Первые так сезонов пять сериал был чертовски хорош. Он был постоянно смешной, в нем были постоянно интересные и, скажем так, верные своим основам персонажи. А вот после шестого сезона, точнее начиная с шестого, уже сценаристы начали немножко утомляться и начали жертвовать характерами персонажей ради шуток. И некоторые герои, которые раньше были просто немножко непутевыми, стали клиническими идиотами. И их интеллект стал просто уменьшаться в геометрической прогрессией, потому что это смешнее. А некоторые герои, например, как герой Эда Хелмса, Энди, стал просто невыносимым придурком. И после ухода Стива Карелла, после седьмого сезона, прекрасного ухода, кстати, Хелмс как бы стал на его место. И для него стали писать те же сцены, которые были бы обычно для э, Карелла. Но проблема в том, что Хелмс не настолько обаятельный и талантливый актер, чтобы вытягивать на себе такие сцены. И получалось просто неинтересно. И он больше раздражал, чем смешил. Да, я понимаю, что его герой должен, по идее, всех раздражать. Но, знаете, есть тонкая грань между героем, который раздражает героев, но веселит зрителя, и героем, который раздражает всех. Вот Хелмс эту грань перешел, к сожалению. И романтическая линия между ним и Элли Кемпер тоже, по-моему, не совсем сработала. Особенно уже в восьмом сезоне и в целом было уже много элементов, которые показывают, что «Офис» уже немножко, конечно, ну, выдыхается. Все-таки девять сезонов — это слишком много для любой комедии, да и для любого сериала. Но рейтинги высокие, фанаты любят, поэтому надо было продолжать. В девятом сезоне ситуация, я не скажу, что сильно изменилась стало, правда, что чуть больше драмы, и стало меньше Хелмса, потому что он как раз в это время снимался в «Мальчишнике 3», поэтому его героя, что очень кстати, на какое-то время убрали из сюжета, а потом он вернулся, что позволило сконцентрироваться на других, в частности на героях Джона Красинского и Дженни Фишер у которых в этом сезоне, правда, началась большая драма, и даже появилась такая угроза, что, ой, это идеальная пара сериала, эти самые большие любимцы фанатов могут даже разойтись. Не скажу, что это было хорошей идеей, но, опять же, благодаря прекраснейшим, прекраснейшим двум актерам и тому, как они хорошо смотрятся вместе, даже такой рискованный сериал смотрелся как-то более-менее терпимо. Хотя, конечно, тут авторы немножко э, нарушили собственную традицию, и даже появился кое-кто из-за скажем так, документального фильма, который снимается по сюжету «Офиса». Но, не знаю, многие фанаты плевались от этого хода и говорили, что «Ай, как вы смеете, это прыжок через акулу, все, вы все испортили». Я не против. Я не скажу, что герой Криса Диамонтополуса, который появляется э, буквально из-за камеры, э, что он как-то что-то принес, что-то новое все это как-то помог. Но он и не испортил его. Он был... Нормальным. И все. Но вот в последних так сериях пяти авторы, наконец, взялись, что называется, за голову, за дело, взяли себя в руки и выдали череду эпизодов, которые были просто на ура. Смешно, интересно, трогательно, остроумно, наконец-то стали э, уже показывать тот самый документальный фильм, который снимали, аж 10 лет, получается, по сюжету, и его уже, так и посмотрели, вокруг этого было много шуток, было много поводов показать там сцены из предыдущих сезонов, пробить на слезу зрителя, и пробили, получилось это. А потом был 40-минутный финал, и финал, как и в случае со студией 30, получился великолепным. Ни одной плохой сцены, ни одной левой реплики, ни одного неинтересного поступка героев. Все смешно, все естественно, все снова такие, какие мы, мы их знаем и любим. И даже появился кое-кто из старых героев. И прекрасно появился. И финальная серия была настолько хороша, что за нее прощаешь сериалу все его недостатки. Которых, правда, нужно отметить, было не так уж и много. Поэтому, в общем и целом, теперь же с учетом финала, сериал «Офис», его американскую версию, я вам рекомендую самым настоятельным образом. Ну а теперь сериал, за который меня грандиозно четвертуют без права переписки «Игра престолов». Чуть меньше недели назад завершился третий сезон, который является экранизацией по разным источникам то половины, то двух третьих, третьей книги. И тут, конечно, как всегда, произошли всякие драматические события, опять поубивали кучу персонажей. Но, как и во втором сезоне, главное чувство, которое у меня возникло при просмотре, это безразличие. Почему безразличие, спросите вы? Потому что «Игра престолов» по своей сути является историей о том, как отвратительные люди делают отвратительные вещи. И здесь не за кого болеть, не за кого переживать, и, следовательно, нет никаких причин смотреть и иметь какую-либо реакцию, кроме «ну и ладно». Я никогда не считал себя человеком, который, знаете, когда слишком брезливо относится, там, не знаю, к насилию, к разврату, к всяким аморальным вещам на экране, но здесь у меня никогда не возникает чувство того, что это все к чему-то ведет. И здесь сцены насилия, сцены э, инцеста, всякого аморального совокупления, всяких страшных убийств, они здесь все больше выглядят не как средство, а как цель и чувство такое, что авторы просто ищут способы, как бы им еще сделать какую-нибудь страшную мерзкую гадость на экране и как бы ее сюда привести. В девятой серии этого сезона происходит страшное событие из книги под названием "Красная свадьба", где спойлер погибают два, по мнению многих, важных персонажа супруга Шона Бина и его старший сын. И, среди прочего, там есть момент, где убивают э, супругу этого самого э, старшего сына, которая является беременной. И нам при этом показывают крупным планом, как ей раз десять засаживают нож прямо вот ей в живот. И камера при этом концентрируется на ее лице и на всех мучениях, что она испытывает в этот момент. И я смотрел, и я думал, неужели было необходимо показывать нам именно это, как беременную женщину закалывают в живот? И я пришел к выводу, что «нет, не обязательно» особенно учитывая то, что, насколько я знаю, в книге этой героини вообще в этой сцене не было. Она, в принципе, еще имела другое имя, и она вообще не была беременна. Да, у Роба Старка была жена, но она ему не вынашивала ребенка. Поэтому в сериале получается, что эта героиня, которую зовут леди... Вот не помню, то ли Талиса, то ли Тулиса. Ну, не суть. Она здесь появилась э, как замена другой героине, которая выходит замуж за Роба. Затем она э, становится от него беременной. И... Получается, что единственная ее функция... то, что больше она, по сути, ничего не делала в сюжете. Получается, что единственная ее цель введения в эту историю... Это чтобы в конце у авторов был повод зарезать беременную женщину в живот. Высокое искусство. Еще одна проблема того, что здесь постоянно убивают всех, кого не лень... В том, что это очень быстро теряет свой эффект. Когда в первом сезоне, спойлер, убивают Шона Бина... То ты думаешь, это же был главный герой всего сериала! А они его взяли и убили! Поразительно! И это напоминает шахматиста, который на третьем ходу жертвует своим ферзем. И ты думаешь, он пожертвовал своим ферзем, что же будет дальше? Но, когда он делает это 15 партий подряд, то ты думаешь, этот идиот опять пожертвовал своим ферзем. Сколько можно? И когда начинаешь ожидать неожиданного каждый раз, то оно перестает быть неожиданным. Оно тебя уже не шокирует, и оно тебя уже не вызывает интерес. И более того, зная, что каждого из этих героев могут спокойненько убить в следующей серии, ты уже к ним не привязываешься. Потому что ты понимаешь, что, ну, наверное, не стоит. Потому что в любой момент они могут уйти без какой-либо на этой необходимости. Поэтому не стоит тратить на них свое время и свои эмоции. И смотришь сериал, и в целом получается, что главная его мораль – это то, что, знаете, мир полон зла, насилия и разврата. И сейчас мы вам их покажем. Смотрите, вот здесь насилие. О, какое насильное насилие. О, как страшно. О, как мерзко. О, смотрите, тут разврат. О, какой развратный разврат. какой, О, инцест, а, инцест. Ого, посмотрите. И, простите, мне такое неинтересно. Я ничего не имею против разврата и насилия, если они являются, скажем так, оберткой, в которой находится какое-то содержимое. Но если они являются содержимым... Спасибо, товарищи, без меня, пожалуйста. Но тут, вероятно, вы зададите мне логичный вопрос. Так почему ты все еще смотришь? Почему смотрю? Во-первых, потому что я страшный мазохист, это вы давно знаете. Во-вторых, потому что меня тогда постоянно будет спрашивать, «А как тебе «Игра престолов»? А ты смотрел последнюю серию? Правда было классно? А расскажи, что ты думаешь?» Если я скажу, что нет, я не смотрел, потому что мне не нравится, то мне обязательно будут говорить, чтобы я посмотрел, потому что там стало лучше, и там стало интересно, и вообще это так классно. Ну и в-третьих, и, наверное, это самая важная причина, сериал, я не могу назвать его плохим, потому что все равно он очень хорошо сделан. И учитывая то, что Uh, в него вроде много денег вкладывается, но при этом для таких масштабов такой истории их все-таки еще недостаточно, и то, как авторы их расходуют, это очень грамотно и очень эффектно, и им удается создать uh, чувство того, что все такое здесь большое и масштабное, им помпезное, и в третьем сезоне появляются драконы, и мы опять уже исследуем все больше земель Вестероса и Эссоса, и это в целом так сделано, знаете, добротно, на совесть. Но проблема в том, что мне абсолютно все равно, что там происходит и с кем оно происходит, потому что нет ни одного героя, который мне по-настоящему симпатичен, и который делает хоть что-то благородное, доброе, хорошее и достойное уважение. А если делает, его за это либо убивают, либо насилуют, либо расчиняют, и всячески нам показывают, что хе ты думаешь, что добро побеждает?» А вот и нет. Вот смотри. Спасибо, мне такой гадости в жизни хватает. Но я все равно продолжаю смотреть. Потому что есть Питер Дзинклиш, которого я очень люблю. И он здесь прекрасен. Правда, в последнее время стало его гораздо меньше. И бывают по 2 по три серии вообще, что он не появляется. Но когда появляется, оно того стоит. Есть Николай Костер-Вальдау, который, несмотря на то, что с ним происходят большие трансформации в этом сезоне, он все еще у меня особой любви не вызывает как персонаж. Но как актер он мне чертовски нравится. Поэтому буду ли я смотреть дальше? Конечно, буду. И винить в этом буду только самого себя. Это была «Игра престолов». А теперь... Сообщество, у которого прошел недавно четвертый сезон, первый сезон, в котором не участвовал Дэн Харман, автор идеи сериала и его бессменный руководитель и главный сценарист, ну, правда, уже не бессменный. И на его место на четвертый сезон пришли два сценариста по имени Мауза Спорт и Дэвид Гарасио. Они раньше работали на... на чем там они работали в последнее время, на хэппи-эндах. И на четвертом сезоне по-любому уже сразу были, скажем так, опасения на тему того, что будет ли это все то же сообщество, которое мы знаем и любим, и смогут ли новые авторы сделать за него что-то отдельное. И, к сожалению, к сожалению, не смогли. 13 серий всего было в сезоне, но те смотрелись с большим-большим трудом. И по большей части возникало чувство, что это не сообщество, а это, знаете, то, что делают два фаната сообщества, пытаясь имитировать стиль его создателей. И получалось всегда как-то так не как-то вымучено, и от этого самое печальное — не смешно, и не остроумно, и не оригинально, потому что чем сериал всегда славился и чем он выделялся на фоне остальных — это тем, сколько фантазий в него вкладывалось. И когда делалась пародия на что-то, то эта пародия была выверена до мелочей, как та самая серия, которая пародировала «Славных парней». Там и отдельные э, углы съемки копировались, и использовался похожий саундтрек, как был в фильме, и голос за кадром практически один в один имитировал то, что делал Рэй в фильме. И именно это было смешным, это впечатляло, и это вызывало уважение к авторам, что они вот настолько все вот классно продумали. Здесь же начинаются всякие пародии, которые, во-первых, никак не привязаны к основному сюжету, а во-вторых, являются пародиями только в плане названия. Как вот в первой серии сезона была так называемая пародия на «Голодные игры». И, в принципе, да, «Голодные игры» — это вещь, которую можно нормально спародировать. Но здесь они ограничились буквально только названием. Назвали его э, «Голодные деканы», потому что организатором был герой Джима Рэша. И все. А дальше просто всякая глупая отсебятина. Также герои в этом сезоне стали не похожими на самих себя. Энни, которую играет Элисон Бри, снова вернулась к своему детскому состоянию влюбленности в Джеффа, которого играет Джоэл МакХейл. Абет, которого играет Дэнни Пузи, стал... В какой-то момент даже агрессивным. Он буквально говорил, что он ненавидит Пирса. А Абет кого-то ненавидит? Да вы что? А также за счет всяких закулисных драм Чеви Чейз стал появляться все меньше и меньше. Вплоть до того, что посреди сезона он ушел из сериала, поэтому в последних сериях его-то вообще даже и нету. Его упоминают или используют маленькие обрывки, или там, где он говорит голосом за кадром. Но на этом все ограничивается. А с Кеном Джонгом вообще видно, что авторы вообще не знали, что с ним сделать. И он просто тусуется здесь. Как бы есть какие-то намеки на то, что у него есть большой сюжет на весь сезон, с его так называемой «амнезией» или «чайнезией», как ее называют здесь, но это ни к чему не приводит. Это ничем не заканчивается. И это особенно обидно, потому что «Сообщество» всегда было одним из тех сериалов, где Кен Джонг не раздражал, а даже смешил. Но здесь они это испортили. Ну а финальная серия «Токи Восе» получилась «Клоунадой». Тут уже намешали всего вместе, смешались все и кони и люди. Тут тебе и параллельная вселенная, тут тебе и снова пейнтбол, тут и снова всякие межличностные разборки. И получилось так, что смешали все, а не сработало ничто. И смотришь и думаешь, что вы сделали с моим любимым сериалом. И в итоге получилось очень грустно. Очень. Но, но, тут произошло что-то совершенно неожиданное и беспрецедентное. Во-первых, сериал продлили на пятый сезон, а затем объявили, что его руководителем снова будет Дэн Харман. И вот это, конечно, вселяет определенную надежду. Хотя Чеви Чейз все равно не вернется в сериал. Ну, тут же ничего не поделать. Но тот факт, что вернется автор, это уже очень-очень хорошо, и ради него, конечно, я буду смотреть дальше. Я очень надеюсь, что в памяти зрителей четвертый сезон останется лишь неудачным экспериментом. А что касается рекомендаций, то сообщество я все еще рекомендую всем сердцем, Кроме четвертого сезона. Посмотрите первые три, а затем подождите пятого. А теперь следующая драма, которая также полна насилия и разврата. Которая, правда, в отличие от «Игры престолов» у меня вызвала исключительно положительные эмоции. «Спартак». Закончился вообще весь сериал в этом году на третьем сезоне под названием «Война проклятых». Здесь конфликт между Спартаком и верхушкой Римской империи достиг своего пика, здесь он, наконец, столкнулся со своим заклятым врагом Марком Красом, а также в этом всем деле участвовал некто Гай Юлий Цезарь. Масштабы происходящего выросли еще больше, чем во втором сезоне, появилось еще уйма новых персонажей, но при этом, что интересно, концентрации сериала все еще хватало для того, чтобы идти стабильно к своей главной цели. А что касается, собственно, финала сериала, то он не разочаровал. Хотя вроде знаешь, чем закончится вся эта история, но все равно Стивен Денайт и его товарищи сумели сделать так, что ты смотришь и, во-первых, тебя удивляют все эти повороты, и ты их не ожидаешь, а во-вторых, знаете, пробивают даже на эмоции. Хотя все еще, конечно, как и раньше, есть сцены, которые видно, что делаются не потому, что нужно продвинуть историю, а потому что начальство канала Stars говорит, что «Ребят, а давайте мы еще немножко разврато вставим». «Давайте вставим, а? Ну давайте». И вставляют. Это, конечно, да. Есть такие сцены, которые можно спокойно проматывать, и ничего вы не потеряете. Но должен признать, что в третьем сезоне этих сцен гораздо меньше, чем это было в первом. И «Спартак» — это тот случай, когда минусы с лихвой компенсируются достоинствами. А достоинств тут полным-полно. Экшен в этот раз стал еще круче. Постановка боев, то, как они сняты, то, как все это подано, впечатляет очень-очень сильно. И, конечно, все это напоминает все еще стиль 300 Спартанцев с этим э, замедлением, с этими резкими наездами и отъездами камеры, и с этим, конечно же, неуметолом на саундтреке. Но это сделано, знаете, с душой, сделано искренне. И, что самое важное, в отличие от тех же 300 Спартанцев, здесь герои не являются карикатурами. Хотя, по идее, ожидаешь, что все будет такое гиперстилизованное и преувеличенное, и нереалистичное, но у большинства главных героев есть вполне себе... Uh, как лучше сказать, правдоподобная драма, которую очень даже легко понять, и даже злодеям порой начинаешь сочувствовать. Порой, подчеркиваю. Они все еще злодеи, они все еще мерзкие сволочи, они заслуживают своей смерти, но при этом все-таки они не такие, знаете, черные и белые, так же, как и главные герои. Да, конечно, есть Спартак, у которого есть, знаете, благородная цель. Ну, как благородная? Он хочет отомстить мерзким римлянам за то, что они испортили ему жизнь. Но при этом его товарищи по восстанию далеко не такие уж чистые. И мне нравится то, что авторы здесь не хотят сделать повстанцев, знаете, белыми, а наших римлян черными. И нам очень наглядно показывают, что, как и любой бунт, это восстание приводит к гигантским жертвам среди невинных людей, которых убивают просто потому, что они римляне. И тут постоянно возникает вопрос, действительно ли оправданы все действия наших главных героев? И это мне чертовски нравится. Как и то, что все еще в сценах страшного кровавого насилия, которое все еще страшно преувеличено, и тут происходят такие вещи, что... Ну да, знаете, не веришь в то, что это телевидение, потому что в кино такое, тем не менее каждое фильме покажут. Хотя в то же время ничего сравнимого с отсеканием лица из второго сезона я тут вспомнить не могу. Но все еще Стивен Денайт и его сценаристы, и его режиссеры нащупывают ту тонкую грань между, с одной стороны, воспеванием насилия, а с другой э, показан все его нелицеприятности и э, вызывание чувства отвращения. Поэтому никогда нет такого чувства, что авторы просто вот упиваются этими кровавыми сценами, и они никогда не хотят, чтобы у зрителя было чувство того, что о, как круто, о, смотрите, как он его там проткнул, как он ему отсек руку и так далее. Нет, все равно смотришь и думаешь, что с одной стороны, конечно, да, это так снято и озвучено, так, знаете, ну простите за кочувственное слово, так живописно выглядит, но в то же время ты не думаешь того, как это круто, ты думаешь только «Ох, как же это больно!» И за это большое спасибо авторам. За что им еще большое спасибо? Так это за то, как они классно поработали с актерами. Лиа Макинтайр, сменивший покойного Энди Уитфилда в прошлом сезоне, в этом выглядит еще лучше, еще более уверенно, и показывает, что совершенно не зря его сюда взяли. Ману Беннет в роли Крикса также прекрасен, хотя он стал почти неузнаваемым по сравнению с предыдущими сезонами, он зарос очень сильно, но его сюжет также берет за живое, и его финальные сцены, конечно, это я вам скажу, да, это было, это было очень трудно смотреть, очень тяжело. Кто еще порадовал, о ком я в прошлый раз не говорил, о чем Line 5 не раз напоминал, это Дастин Клэр в роли Ганика. Он прекрасен, он просто прекрасен. Его эволюция с момента его первого появления в «Богах арены», где он просто был еще одним гедонистом, который помешан на насилии и разврате, и то, как он превратился в по-настоящему самоотверженного и благородного героя в третьем сезоне, это прекрасно. И актер полностью передает это все и убеждает в этом зрителя. И его финальные сцены, в которых еще и появляется один из э, героев предыдущих сезонов, не буду говорить кто, но скажу так, что это, наверное, мой любимый персонаж всего сериала, и хотя он ничего даже не говорит, он просто появляется в кадре, а эта сцена меня разорвала на части. Как и, в принципе, вся финальная серия. При всех претензиях к сериалу, к его стилю и порой к его содержанию, один факт является неоспоримым. Стивен Денайт, как мало кто другой, умеет делать финалы. И то, что происходит в финальной серии «Войны проклятых», на все 110 оправдывает все ожидания. Вот именно этого мы ждали 32 серии, чтобы это наконец случилось – когда, наконец, главный герой и главный злодей сходятся, это такая сцена, что обо всем забываешь, просто сидишь прикованный к экрану. Великолепно. И в целом просто у меня не хватит комплиментов, чтобы сказать, насколько хорошо сериал закончили. И да, конечно, у него были такие немножко неоднозначные моменты, особенно в первом сезоне, когда он только еще пытался сам себя как-то раскрыть и найти свой стиль, найти свой темп. Но когда это произошло, то получилось просто шикарно. Поэтому «Спартака» я горячо рекомендую. И да, я слышу, как вы уже строчите комментарии в стиле «Что ты на «Игру престолов» гонишь, а вот на «Спартака», в котором одно насилие и разврат, ты, видишь ли, понимаешь, и не гонишь». Не гоню, потому что в «Спартаке», во-первых, есть какой-то стержень у сюжета. Мы знаем, куда это все идет и почему мы должны за кого-то переживать. Во-вторых, потому что в «Спартаке» есть герои, которые нормально развиваются, и которые умирают не потому, что надо кого-то убить, а потому что это естественный путь развития этого персонажа. И самое важное, это то, что авторы понимают, что для того, чтобы это насилие и разврат как-то имели эффект, то надо сделать героев такими, чтобы зрителю было не все равно. И здесь именно так. Здесь есть только две категории героев. Есть те, кого любишь, а есть те, кого любишь ненавидеть. Безразличия не испытываешь никому. И когда все же происходит смерть важного героя, то, черт побери, авторы заставляют себя это почувствовать. И понять, насколько великой потерей это станет, как для героев, так и для зрителя. Вот примерно поэтому я рекомендую Спартака. Ну ладненько, пойдем дальше. Следующий комедийный сериал, который также закончился, закончился очень быстро, после всего одного сезона: Жизнь слишком коротка от Рики Джервейса и Стивена Мерчента. Они традиционно не любят растягивать свои сериалы и заканчивать их после двух сезонов, как это было с офисом и Масовкой. а тут решили, что вообще они обленились, и давайте сделаем один сезон из каких-то семи серий, а затем сделаем часовую серию, которая растает все точки над всем, и закончим эту историю. Закончили историю так же, как и начинали. Горько-сладко. С одной стороны, есть очень смешные моменты, Уэрик Дэвис все еще продолжает конкретно над собой смеяться, и спасибо ему за это, это вызывает только уважение. Но при этом, конечно, есть моменты, когда становится просто как-то печально. И появляется еще ряд бывших знаменитостей из Англии, которых он нанимает для того, чтобы они ездили, устраивали свою такую шоу-программу по всяким пабам Лондона и не только. И это дальше развивает тему знаменитостей, чей звездный час уже давно прошел, на котором надо как-то еще жить, и которым все-таки хочется как-то еще почувствовать любовь зрителей, и ради этого они идут на всякие разные и уступки, и унижения, и жертвы, и все остальное. Поэтому получается, что, как и во всех работах Джервейса и Мерчента, с одной стороны смеешься, с другой стороны понимаешь, что над кем я смеюсь, как мне стыдно. Хотя в то же время должен признать, что ничего такого смешного, как, например, появление Лия Манисона или Джонни Деппа в первых сериях, тут нету. Но в целом, как финал, получилось очень даже так хорошо. Сериал в целом, я не могу сказать, что он запомнится, как, знаете, как такой большой комедийный шедевр, и, конечно, это не такой прорыв, как это было в «Офисе», но посмотреть все еще очень даже стоит. По крайней мере, ради очень-очень-очень хорошего, очень самоироничного появления Вэлла Килмера, который пытается убедить Уэрика Дэвиса в том, что надо сделать продолжение «Уиллоу» поэтому он пытается у него всячески вытягонить энную сумму денег. И то, как все это развивается, это, конечно... Ой, с одной стороны, очень цинично, но с другой стороны, хочется поаплодировать Килмеру за то, что он так готов проехаться по самому себе. Так что, в целом, финал жизни слишком коротка» получился хорошим, как и весь сериал, который я рекомендую. А вот сериал, который я не рекомендую никому, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. «Американская история ужасов». Как помните, я был далеко не в восторге от первого сезона, который я досмотрел до конца только что из-за моей любимой «Кони Бриттон». Но, будучи страшным мазохистом, я посмотрел еще и весь второй сезон, который называется «Американская история ужасов. Двоеточие лечебница», где все происходит в 60-х, ну, не все, а большая часть событий, в психиатрической больнице, в которой происходят всякие страшные эксперименты и тому подобное. И в этом сезоне все проблемы первого сезона только увеличены. Теперь и вовсе ни одного интересного и симпатичного персонажа. Все сплошь и рядом извращенцы, убийцы, насильники, всяческие психопаты и им подобные. В каждой серии происходит все больше всякой невменяемой глупости, начиная от э, нацистов, проводящих эксперименты над людьми, заканчивая какими-то страшными мутантами э, и инопланетянами, э, развратными медсестрами, изгнанием демонов... И так далее, и так далее. И чувство того, что сценаристы сидят и только думают, чтобы нам еще такого извращенного придумать, здесь сильно как никогда. И доходит просто до абсурда, вплоть до того, что в одной серии одна из героинь чудом сбегает из подвала маньяка-убийцы, который держит ее в заперти. Она ловит первую попутную машину, садится в нее, а водителем оказывается как еще какой-то психопат, который начинает выговаривать ей всякие насильственные монологии, а потом стреляет себе в лицо. И это у нас теперь называется ужасами. Понимаете, о чем забывают многие авторы? И даже не многие, а почти все на сегодняшний день. Ужасы пугают не тем, что происходит, а тем, с кем оно происходит. И если тебе абсолютно положить на твоих так называемых главных героев, то что бы с ними там ни происходило, и какие бы там чудеса ты ни придумывал в своем сценарии, зрителю будет просто все равно. И вместо того, чтобы закидывать сразу в один котел 15 разных сюжетов, лучше возьми один из них, но нормально его проработай. Дай нам поводы беспокоиться за главных героев. Дай нам повод по-настоящему испытать тревогу за них, когда происходит что-то страшное. И после всяких страшных поворотов думать что-либо кроме «ну и ладно». Но авторов сериала Райана Мерфи и Брэда Фальчука это никоим образом не интересует. Им проще взять, придумать все, что придет в голову, закинуть все в одну кучу, а потом пусть уже зритель разбирается. Вот и получается темный, кровавый балаган, который, ну, я знаю, что многим людям нравится, особенно девочкам-подросткам. И, скорее всего, я, все еще будучи страшным мазохистом, посмотрю и третий сезон, который теперь называется «Американская история ужаса», двоеточие «Шабаш». Но рекомендовать этот сериал кому-либо? Нет, 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 нет. А вот сериал, который, хотя в целом он нравится мне, но после второго сезона как-то я тоже не отварусь его рекомендовать. Не доверяй стерви или сучке из 23-й квартиры. Сериал, который в первом своем сезоне, пусть он был очень коротким, всего, по-моему, 7 или 8 серий, меня чертовски порадовал и безумно смешил. Я думал, что, о, какой он классный, вот он будет долго держаться, и он будет очень хорошим. Во втором сезоне, к сожалению, сдал. Он не стал плохим, он стал просто нормальным. Все еще Кристен Риттер и Дрима Уокер получились очень приятным дуэтом, где одна безумная, другая вся такая правильная. Джеймс Вандербик все еще, кажется, своим появлением смешил и проезжался по своей классической персоне. Но как-то вот пропала та искра, которая была в предыдущем году. И это, конечно, сказалось на рейтингах, и сериал вскоре закрыли на середине сезона после всего 11 серий. И хотя, конечно, мне стало грустно того, что больше его не будет, но, с другой стороны, я понимаю это решение, потому что... Обычно во втором сезоне, когда тебя продлевают, то ты думаешь, что все, тебе развязали руки, надо теперь, знаете, показать, что тебе не зря дали этот шанс, и ты должен им воспользоваться по максимуму. А авторы сериала, к сожалению, не воспользовались им по максимуму, и стали просто тотаться на месте. И каждая серия стала какой-то более, не знаю, заурядной, что ли. Все еще есть смешные моменты, и их немало. Но стало все это как-то уже не так свежо, и от этого не так смешно. Увы. В эфир попало всего 11 серий второго сезона, которые были при этом э, такой мешаниной того, что было снято для второго сезона и того, что было снято для первого, но в эфир просто не попало. А остальные 8 серий были доступны уже в интернете. Все я посмотрел. И скажу тоже, что хотя были, были еще очень смешные моменты, но общее впечатление далеко не такое приятное, как после первого сезона. Поэтому сейчас, конечно, если вы послушаете, что я говорил про первый сезон и как я прогнозировал ему большую культовую славу, Можете очень долго, очень громко посмеяться с того, как я был неправ, как посмеялся я. Поэтому что касается квартиры 23, если вам понравился первый сезон, ну, посмотреть можно, да. Но не то чтобы знаете, что вот а, срочно про все бросать, и давайте смотрите. Если же вы вообще не смотрели сериал, то. может даже и не стоит начинать. Увы. Грустно такое говорить, конечно, но. соляри! Итак, далее у нас сериал, в котором закулисная драма получилась гораздо интереснее, чем та драма, что происходит перед камерами. «Ходячие мертвецы» от AMC. Сериал, которого в этом году прошел третий сезон, который, с одной стороны, был феноменально успешен, вплоть до того, что «Ходячие мертвецы» стали самым популярным сериалом вообще на всем телевидении. Не только на кабельном, а на любом. Зрителей у него было больше, чем у всех остальных. И в этот раз был новый начальник сериала. Это был Глен Мазара, который ранее работал на «Щите» и которому досталась незавидная участь спасать сериал, по сути, от полного развала, после того, как в середине второго сезона был уволен Фрэнк Дарабунд. И Мазара, с одной стороны, справился со своей задачей. Он сделал сериал гигантским хитом и полностью восстановил его репутацию у миллионов фанатов и сделал его, как я уже говорил, самой рейтинговой программой на всем телевидении. Но при этом, при этом, я не могу сказать, что мне он стал нравиться. Все еще проблема точно та же, что и была раньше. Зомби в сериале все еще великолепны, и Грег Никотеро, и Хауард Бергер, и их коллеги, которые занимаются гримом, гигантские молодцы, им нужно давать мешок Оскара за такое. А вот люди в сериале, о, эти люди, опять продолжается сопливая мыльная опера». И хотя Мазара принял очень правильное решение избавиться от нескольких персонажей, которые, по сути, были просто мертвым грузом для сериала. В частности, от, спойлер, героини Сары Уэйн Келлис, которая играла супругу главного героя. Но проблема в том, что к этому моменту, к третьему сезону, эти герои были настолько плохо развиты уже за предыдущие два сезона, а в случае с героиней Кэллис, то и вовсе она была просто отвратительной и ничего кроме ненависти не вызывала, что когда происходят эти драматичные перемены, ты смотришь и думаешь... Ну и ладно. Я знаю, конечно, что многие зрители рыдали на этих сценах и думали, ох, как они так могли, как это все Ну, что ж, если так они почувствовали, то это хорошо, я бы тоже так хотел, но у меня так не получилось. В этом сезоне также появляется новый злодей, очень карикатурный Дэвид Морриси, в роли человека по имени Губернатор, у которого есть свое такое мини-тоталитарное общество, где он является всеобщим спасителем. Но даже его сделали, как я уже говорил, карикатурой. А раз он карикатура, то нет никаких причин, опять же, как-то серьезно к нему относиться. Когда показали сцену, где у него есть тайное подсобное помещение, где он сидит и смотрит на кучу аквариумов с головами зомби, как на телевизор, то я подумал, спасибо, товарищи, не надо. И я, конечно, понимаю намерение авторов показать, что во время зомби-апокалипсиса главной угрозой все еще остаются обычные, так называемые, нормальные люди, а зомби — это так, это больше фон и больше повод для людей показать свою истинную сущность — но, простите, все это мы уже миллион раз видели в фильмах Джорджа Ромеро. И там это было сделано лучше, дешевле и быстрее. А здесь 16 серий в третьем сезоне. И в большинстве случаев ничего особо такого важного не происходит. Кроме того, что приходят зомби и кого-нибудь скушают. И тот факт, что когда я смотрю, как зомби кого-то кушают, я такой думаю, ура, вперед, зомби! Это уже показывает, что авторы не совсем справились со своей задачей. Но, по крайней мере, зомби прекрасны. Ну, а что касается рекомендаций, то... Нет, я его не рекомендую. Но я уверен, что от того, рекомендую я ходящих мертвецов» или нет, все и так уже давно их посмотрели и будут смотреть дальше. Я, в принципе, тоже буду. В первую очередь для того, чтобы посмотреть, как зомби всех скушают. Хорошо, идем дальше. Следующая комедия — это «Modern Family», которая вообще называется «Современная семья», но у нас, конечно же, называется «Американская семейка». Но, несмотря на идиотский перевод, сериал все еще, по большей части, очень-очень хорош. Хотя в четвертом сезоне, конечно, видна уже немножко усталость авторов, и многие шутки уже становятся более предсказуемыми, я бы сказал. И проблема в том, что зачастую авторы жертвуют персонажами ради шуток, а не наоборот. И, ну и есть, конечно, много таких примеров, типа того, что есть э, герой... Ой, как его зовут того актера? Эрика Стоунстрита, его зовут Кэмерон который, как мы знаем, в первом сезоне, он являлся в школе большим игроком в футбол. То есть он такой атлетичный чел, такой хорошо умеет, знаете, там и бегать, и все дела. Но при этом в каждом случае, когда происходит что-то драматичное и что-то нервозное, он начинает бегать как типичный стереотипный гей, размахивать руками и визжать. Ну простите, если он был крутым футболистом, то он не станет так делать. Но почему он так делает? Потому что это смешно, это дешевая шутка. И, к сожалению, авторы не стесняются использовать дешевые шутки. Uh, в целом, я должен признать, что уже к четвертому сезону несколько персонажей, которые мне нравились в начале, как те же самые Кэмерон и Митчелл, они стали каким то уже более, что ли, не знаю, неинтересными. И стали какими-то более циничными, более какими-то желчными и злыми. Но в то же время, кто все еще прекрасен, так это Тай Берел. В роли бестолкового и неловкого начальника семейства Фила, который считает, конечно, себя суперкрутым отцом и лидером, но на самом деле таковым не является. И кто постоянно прекрасен? так это почти все дети. Кроме, конечно, маленькой девочки Лили, которую играет актриса, которую я вообще не знаю, где они ее нашли и зачем они ее нашли. Потому что она просто ужасна. Но вот все остальные, Рико Родригес, Сара Хайланд, Арель Уинтер и Нолан Гулд, великолепны. Хочется, чтобы сериал был только про них. Давно я не смотрел комедийных сериалов, где дети были настолько хорошими. Здесь они есть. Но в целом, надо признать, что в четвертом сезоне было крайне мало моментов, где я вот, знаете, так вот, вот ржал в голос просто, когда было на первых сезонах. Все еще, конечно, мне нравится сериал, я все еще буду его дальше смотреть, но хочется, чтобы, наверное, они как-то что ли, более усердно работали над своими сценариями, или чтобы тогда уже завершали сериал после пятого сезона, чтобы не растягивать все это дело и не лишать зрителей симпатии к тем персонажам, к которым они все еще есть. Хотя периодически все-таки у них появляются моменты гениальности, вроде просто шикарной пародии на «Крестного отца» в этом сезоне. Это было прекрасно, да. Но во всем остальном, как-то чего-то сериала не хватает. Я очень надеюсь, что в пятом сезоне это что-то снова появится. Но даже несмотря на недостатки, сериал Modern Family, Американская семейка, я все еще рекомендую. Вот еще один сериал, который я также рекомендую, хотя он уже закончился. "Босс" от того же канала Stars. Еще один сериал, у которого произошли некоторые закулисные большие перемены между первым сезоном и вторым, его сразу же обновили на второй сезон после всего лишь, по-моему, двух серий первого. Хотя в плане рейтингов он стал стабильно падать, и... Отзывы критиков, которые в целом хвалили пилот, стали также более сдержанными к концу первого сезона. Сначала обновили сериал на второй сезон из 12 серий, но в итоге осталось только 10. А вдобавок к этому, автор идеи Фархад Сафинья был снят с должности руководителя сериала, хотя он все еще остался одним из сценаристов и исполнительных продюсеров. А на его место в качестве начальника было поставлено Ди Джонсон, продюсер, которая работала на «Хорошей жене». Но в целом я скажу, что смена руководства не помешала сериалу, и второй сезон получился в чем-то даже чуть более собранным, чем первый, и политические интриги стали более политическими и интригующими. Моральное разложение главного героя, мэра Чикаго Тома Кейна в просто шикарном исполнении Келса Гремера стало еще более ярким, сложным и вызывающим смешанные чувства. И в целом вот эта общая атмосфера страшной грязной политики, коррупции и всей этой человеческой гадости очень хорошо передана. Но при этом, вот опять же о чем я говорил, хотя здесь все такое мерзкое, темное, неприятное, липкое, но оно не отталкивает от просмотра. И наоборот, становится только интереснее, потому что смотришь же, ну вроде бы это же люди такие, они такие гады, они такие, не знаю, аморальные, они друг друга предают, они продают друг друга, они на все готовы ради своих, только ради власти и ради денег, но при этом же они занимают такие посты, которые в конечном итоге все-таки приносят пользу населению. И что же им все-таки ими движет, когда они это делают? И как же все-таки получается так, что население не только страдает, но еще и периодически получает какую-то пользу? Это вот интересная такая ситуация, такая парадоксальная немножко, и ее, на мой взгляд, очень даже хорошо показывает сериал. Конечно, не обошлись тут немножко без типичного старшеского разврата, был даже инцест, ну, сами знаете, кабельный сериал без инцеста — это не сериал. Но в этот раз, в отличие от первого сезона, все стало как-то менее неуместно, потому что в первом сезоне сцены с развратом очень сильно выпячивались, и было видно, что их можно спокойно отсюда вырезать, и ничего не поменяется». Во втором сезоне такого уже нет. Здесь уже, во-первых, самого такого материала стало гораздо меньше, а во-вторых, он лучше вписан в сюжет. Это очень приятно. А вот что неприятно, так это то, что сериал закрыли после второго сезона. К сожалению, потому что второй сезон так закончился, что там нет такого четкого финала. И чувствуется, что его делали еще до того, как стало ясно, что он будет последним, поэтому есть много еще сюжетных линий, которые не завершены. Это, конечно, расстраивает. Но есть такая новость, что руководство Stars возможно, еще позволит Фархаду софини Ди Джонсон и их товарищам завершить все это, сняв телевизионный фильм. Но это было уже сколько? Почти год назад это объявили, и как-то пока никаких подвижек в эту сторону нету. Очень надеюсь, что все-таки что-то получится, потому что «Босс» хороший сериал на самом деле. Он не без недостатков, но все-таки он заслуживает хорошего финала. Я надеюсь, что он его получит. И сериал «Босс» от Stars я рекомендую оба сезона. А если вам понравится, посмотрите тогда еще сериал «Прослушка» от Дэвида Саймона. Там, в принципе, те же темы, только более широкий охват. Там исследуются все уровни властей, начиная от правоохранительных органов, заканчивая органами образования. И, конечно, рисуется картина очень нелицеприятная, но интересная. И всегда дающая пищу для размышления. А вот сериал, который не дает пищу для размышления, но также довольно интересен. Will и Грейс». Комедийный сериал конца 90-х, который в свое время собирал огромнейшую аудиторию и получил тонну Эмми, который, правда, у нас никому почти неизвестен, и я тоже как-то его проходил все время мимо. В этом году я все-таки решил, что пора бы все-таки взяться за него. И взялся. Пока посмотрел три сезона из восьми. А сериал рассказывает о двух титульных персонажах, которые являются закадычными друзьями, но что добавляет колорита их дружбе, это то, что Уилл является гомосексуалистом. Поэтому классической э, схемы, что так будут они вместе или не будут, в этом сериале нет. Что очень радует и смотрится очень свежо. И в целом сериал не столько о гомосексуализме, как можно подумать, судя по синопсису, сколько просто о жизни в Нью-Йорке и как это всегда бывает во всех этих нью-йоркских ситкомах, о взаимоотношениях, о поисках своего спутника, о том, как справиться с всякими ежедневными раздражителями, о дружбе и так далее, и так далее. Сериал с закадровым смехом. Но это тот редкий случай, когда этот закадровый смех не раздражает. Также тут очень хорошие актеры. Главная пара, Эрик Маккормак и Дебра Мейсинг чертовски хороши вместе. Особенно интересно то, что Маккормак в жизни является, по официальным данным, гетеросексуалом. Но при этом его исполнение гомосексуального героя никогда не скатывается к стереотипам. И он всегда смотрится как интересный, полноценный, живой персонаж. Это тоже большая заслуга. На втором плане также есть два уже более чисто комичных персонажа. Их играют Меган Мулали и Шон Хейз. Они уже более стереотипны, да. Но удивительно то, что при всей своей стереотипности они также смешат. Хотя, конечно, часто они раздражают, особенно Хейз. Он играет такого уже более типичного гея, который очень любит, знаете, так, внимание, очень любит немножко показушничать. И поначалу, конечно, он слишком это делает, перегибает. Но чем дальше, то тем больше и он становится более интересным более многогранным героем. Сюжеты типичные для ситкомов, особенно 90-х. С тем лишь отличием, что в некоторых сериях оба главные героя пытаются заполучить себе какого-то симпатичного молодого человека. Шутки в целом хорошие, остроумные, сценарии грамотные, избегают самых предсказуемых, самых банальных вещей и в целом очень хорошие диалоги, много игры слов, что опять же переводимо, к сожалению, но мне нравится. Приятная программа. Я посмотрел три сезона, посмотрю и остальные пять. Также радует периодические появления всяких больших киношных людей, вроде того, как уже появлялись Сидни Поллок, Вуди Харрельсон, Вероника Картрайт и певица Шер. А в будущем, насколько я знаю, появятся еще Бобби Коновали, Мэтт Деймон, Алек Болдуин, Кевин Бейкон, Нил Патрик Харрис. Так что должно быть еще интересно. Поэтому, если вам хочется хороший ситком из 90-х, и если вы уже допересматривали сериал Друзья по 15 раз, то посмотрите Уилла и Грейс. Я думаю, будет неплохая замена. А вот следующую драму, если так ее можно назвать, лучше вообще не смотреть и избегать всеми силами. Настоящая кровь Чублат от HBO. Уже прошел пятый сезон сериала, а шестой начнется буквально на днях, вот уже даже завтра, 16 июня. И сериал стал полнейшим балаганом в пятом сезоне. Я еще как-то держался, как-то еще давал ему шанс, благо, что все-таки он красиво снят, и он такой, знаете, кровавый, в меру развратный. Тут есть очень хорошая актриса Дебра Энн Уолл, которая мне еще тоски нравится. И в пятом сезоне я думал, что, о, то появились такие люди, как Кристофер Мелони и Питер Мэнса в роли древних крутых вампиров. Я думал, что это же будет интересно, правда? Неправда. Не стало интересно. И Мелони, и Мэнса были достаточно совершенно впустую. К счастью, вернулся старый злодей, который играет Деннис Охер, но вернулся он ненадолго и стал какой-то он менее злодейский, чем он был раньше. Потерялся у сериала его острый черный юмор, потерялась вся эта его искра, которая у него была, и стал просто какой-то он вымученный, почти стерильный. Даже того самого пресловутого HBO-разврата здесь уже почти-то и нету. Поэтому даже смотрите, как такой, знаете, трэшевую, такую э, пошловатую, э, кровавую псевдодраму. Даже так его не получается смотреть. И, кроме того, Алан Болл, автор идеи сериала, ушел из него на середине, по-моему, пятого сезона. Но при этом он успел написать финальный сценарий сезона, который так заканчивается, что хо -хо, удачи тому, кому придется это все разгребать. А этим кем-то стал сценарист Марк Хьюдис, который потом недолго продержался, и еще до того, как шестой сезон попадет в эфир, его уже сменили. И вторую половину сезона делал кто-то другой. Правда, сейчас уже не вспомню, кто. Но это и не важно. Сериал получился бестолковым от начала и до конца. И даже герои, которые раньше нравились, вроде Александра Скарсгарда, стали какими-то уже неинтересными. И кроме того, в начале сезона авторы допустили самую большую ошибку, которую только можно сделать на телевидении. В четвертом сезоне убили одну героиню, которая неимоверно раздражала, а в пятом сезоне ее оживляют. Не надо так делать. Если кого-то ты уже убил, то пусть он будет убитым. Не надо его воскрешать. Но, тем не менее, рейтинги у сериала все еще высокие, насколько я знаю, поэтому будет шестой сезон, чувствую, что будет еще и седьмой, и я все еще буду смотреть, будучи страшным мазохистом, но не рекомендую его никому. Первый сезон посмотреть можно, а вот дальше, наверное, лучше вам остановиться. А вот комедийный сериал, который я рекомендую однозначно. И который для меня сейчас является, наверное, лучшей комедией в эфире. «Парки и зоны отдыха». Сериал от Грега Дэнилса и Майка Шура, которые работали над американской версией «Офиса» и которые запустили «Парки и зоны отдыха» пять лет назад. Первый сезон, правда, получился довольно-таки скомканным и не особенно смешным. В первую очередь потому, что здесь, несмотря на смену места действия и всех э, актеров, все равно это казалось как «Офис». И главная героиня, которая играет Эми Поулер, зовут ее Лесли Ноуп, выглядела просто как женская версия Майкла Скотта из «Офиса». И зачем вас смотришь и думаешь, зачем мне женская версия Майкла Скотта, если есть мужская?» К счастью, авторы прислушались к критике, и во втором сезоне сериал стал гораздо лучше. Главная героиня стала меньшей дурочкой и просто более наивным человеком, и из-за ее наивности начинаются всякие проблемы, а также больше внимания стали получать герои второго плана, которые все как один молодцы. Это Азиз Ансари, Обри Плаза, Крис Претт, Рашида Джонс и, наверное, один из лучших персонажей на телевидении в истории телевидения, Ник Оферман в роли начальника отдела по управлению парками и зонами отдыха города Пони, штат Индиана, Рон Свонсон. Рон Свонсон — человек, который, хотя занимает руководящую должность, терпеть не может любое руководство, поэтому всеми силами ему препятствуют. Также он занимается резьбой по дереву, он любит мясо и не любит идиотов. И оферман в этом сериале он просто бог. И каким образом ему даже не дали номинации на Эми за пять сезонов — это гигантская несправедливость. Но он просто... Уже ради него стоит посмотреть. Но не только ради него. Парки и зоны отдыха — это тот случай, когда абсолютно каждый из главных героев интересен и смешон. Как их не стыкуют друг с другом? И бывают серии, когда просто авторы используют разные комбинации разных героев, и получается практически всегда великолепно. И они находят ту тонкую грань между тем, чтобы было смешно, чтобы было, знаете, так по-доброму, было так красиво и тепло, но чтобы не было слащаво и сопливо. Поэтому есть серии, когда с одной стороны трогает до слез, а с другой стороны смешит до слез. И эти переходы получаются очень плавными и очень естественными. И также среди актеров в конце второго сезона появляются Адам Скотт и Роб Лоу. И Роб Лоу в этом сериале просто комедийный гений. Раньше как я не особо от него был в восторге, но здесь он просто, он шикарен. И Адам Скотт. Адама Скотта тоже, когда -то, я раньше обычно игнорировал, но здесь он для меня засиял по-новому. Также в гостевых появлениях постоянно появляются всякие э, смешные люди, типа э, Луиса Сикея или Энди Сейнберга, или, или та же Меган Мулали, которая, кстати, является супругой Ника Оффермана, и всегда получается смешно. Поэтому «Парк и зоны отдыха» для меня это, это великолепно. Это сериал, который я смотрю всегда с гигантским удовольствием, и несмотря на низкие рейтинги, слава богу, его продлили на шестой сезон, которого я не могу дождаться. И, конечно же, «Парки и зоны отдыха» я горячо рекомендую. Главное только, как и в случае с американской версией «Офиса», перетерпеть первый сезон, который из шести серий. Он получился, откровенно говоря, посредственным. Но дальше, дальше только лучше. А вот сериал, который трудно определить, то ли это комедия, то ли драма. И во втором сезоне, скорее, все-таки ближе ко второму. «Girls» от HBO. Раньше назывался «Девочки», теперь называется «Девчонки». Ну и ладно. Очень трудно описывать, о чем сериал, потому что, по сути, он ни о чем. Он все еще рассказывает о четырех жительницах города Нью-Йорка, которые живут очень пустой жизнью и, по сути, мечтают о всяком там величии, о всяких достижениях, но при этом абсолютно ничего не делают, чтобы этого всего достичь. И в этом, как бы и суть сериала. Это голос сегодняшнего поколения людей, которые всего хотят, но не хотят ничего для этого делать. И в этом плане он очень хорош, и как и часто бывает у подобных вещей от HBO, главные герои далеко не симпатичные, и по большей части они являются очень-очень-очень неприятными людьми. Но, в отличие от многих сериалов от HBO, по крайней мере за последние лет так пять, героини Girls в целом довольно интересные, и актрисы очень-очень хорошо их исполняют. Особенно мне все еще нравится прекрасная девушка Элисон Уильямс, которую после этого сериала хочется видеть в каждом фильме и сериале на свете, потому что она вот настолько просто, она прекрасна. Хотя героиня у нее просто ужасающая. Ну и Лена Даном, которая здесь является и швецом, и жнецом, потому что она тут и актриса, и сценарист, и продюсер, и режиссер. И второй сезон сериала, конечно, смотрится не так легко, как первый, и тут все это начинается уже более серьезные, я бы сказал, особенно то, что происходит с главной героиней ближе к финалу, и взаимоотношения между героями становятся еще более нездоровыми, чем это было раньше. Особенно тут отличается, как и раньше, герой Адама Драйвера, который является просто ходячим подсознанием. И хватает моментов, когда сериал просто неприятно смотреть из-за того, что эти люди вытворяют. Но при этом что-то в нем такое есть, что заставляет к нему возвращаться и по завершении сезона, который всего 10 серий, вспоминать его довольно так, скажем так, теплыми словами и ждать следующего сезона. Не тот сериал, от которого я получаю гигантское удовольствие при просмотре, но при этом тот, который, я считаю, стоит посмотреть. Главное только, посмотрев на титры, в которых есть имя Джада Апатова, не ждать от него того, что будет «Вот, будет смешно». Потому что смешно здесь бывает очень редко. И тут скорее интересно, чем смешно. Что не является недостатком. Это даже не столько комедия, сколько получасовая драма с элементами комедии, периодически. Но сериал все равно хороший, я его все еще рекомендую. Не то, что вот так, вы знаете, уже там вот бросайте все и смотрите, но если хочется что-то необычное, что-то, что отличается от остальных посмотреть, то посмотрите, девчонок. Я думаю, не пожалеете. А вот этот сериал 100% можно причислить к комедиям. И также к комедиям, которые отличаются от остальных. «Бобс Burgers. У нас называется он то «Бургеры Боба», то «Закусочная Боба». Анимационный сериал от канала «Фокс» под руководством Лорена Бушара, у которого прошло уже три сезона. Как следует из названия, рассказывает он о закусочной, которой владеет семья главного героя, Боба Белчера, Правда, это самое заведение, это только повод для рассказа истории, потому что сами эти истории становятся все более по-хорошему странными и непредсказуемыми и необычными с каждой серией, чему способствует, конечно, еще и группа главных героев, которые являются большими чудаками, но чудаками такими, которым симпатизирующие, которые вызывают интерес, а не раздражение. Потому что у авторов есть такое, знаете, чувство юмора, которое вроде отличается от всех остальных, и вроде оно такое не для всех, но при этом в нем нет такой, знаете, типичной для подобных вещей показушности. И нету чувства, что они делают что-то необычное, только лишь бы быть необычными. И из-за этого сериал, получается, если не всегда смешным, то, по крайней мере, всегда интересным. И этому еще помогает то, что тут очень талантливые люди работают на озвучке. Главного героя озвучивает и чертовски хорошо озвучивает Эйч Джон Бенджамин, который вам знакомы, если смотрели сериал Арчер, а его детей озвучивают Юджин uh, Мирман, точнее, Евгений Мирман, Кристиан Шал и Дэн Минс. И вот последнее тоже очень интересно: uh, почти всех героев женского пола, кроме дочери главного героя Луизы, озвучивают мужчины. Что на первый взгляд кажется глупой и притянутой за уши идеей, но приятно то, что не в этом заключается шутка. И то, что звучит мужчина, это просто, ну, просто факт. Мужчины говорят женскими голосами, вот и все. И авторы, вопреки ожиданиям, не делают из этого повод для насмешек. И вместо этого придумывают другие, совершенно неожиданные поводы для того, чтобы посмеяться. Сериал анимационный, нарисован очень грубо, настолько, что даже Саут Парк начинает выглядеть как Симпсоны по сравнению с ним. Но, как-то часто бывает, грубость анимации только прибавляет ему шарма. Я не могу сказать, что это сериал, который понравится всем и каждому, но у него есть какое-то такое большое внутреннее обаяние, которое позволяет к нему оттаять и не обращать внимания на порой уж слишком чудаковатые некоторые сюжетные повороты. И к третьему сезону, я, скажу честно, я на него подсел. И теперь я тоже считаю дни, когда начнется четвертый сезон. Потому что он, он с одной стороны, очень смешной, в нем хватает цинизма и такого немножко злобного юмора, но при этом есть у него какое-то такое вот сердце внутри, из-за которого всегда испытываешь симпатии к героям. Даже когда они, казалось бы, ведут себя довольно так черство и нагло и грубо, но это всегда смешит и всегда заставляет э, тебя ждать следующей серии. А это, я вам скажу, очень даже немалое достижение. Поэтому бургеры Боба или закусочные у Боба я также очень рекомендую. Тем более, что хороших комедийных анимационных сериалов сейчас крайне мало. Так что да. Ну а теперь мы подходим к еще одному сериалу, за который меня почему-то некоторые уже четвертовали, а некоторые еще собираются. Сериал под названием «The Newsroom». У нас называется он «Новости». Также от HBO за авторством Аарона Соркина, которого не нужно никому представлять, с Джеффом Дэниелсом в главной роли. Рассказывает он о кабельном канале и, в частности, о его новостном подразделении. И о его ведущем по имени Уилл Макэвой, который был большой звездой, который всегда славился тем, что он не имел никаких больших политических, скажем так, взглядов, и он всегда был очень нейтральным и не причислял себя ни к одной из партий. Но в определенный момент он решает, что пошло на все лесом, и я буду всем говорить все, что у меня на уме, независимо от того, как это грубо или неприятно может прозвучать. Начинается все с большого обличительного монолога о том, что сейчас, на сегодняшний день, у Америки большие, пребольшие проблемы как в плане политики, так в плане экономики, так и в плане образования, после чего он приходит на свой родной канал, и там решает, понимаете ли, все встряхнуть и сделать новую программу о новостях, которая будет не просто говорить новости, но еще и просвещать зрителя». И вроде бы все это хорошо. Вроде хорошая задумка и интересное начало. Тот самый пафосный монолог, очень, знаете, эффектный получился и очень хороший. Но проблема в том, что Аарон Соркин здесь совсем потерял чувство меры. И, видимо, то, что он получил себе Оскар за социальную сеть, только подтвердило ему то, что он не умеет ошибаться. К сожалению, умеет. И в этом сериале... Все лучшие стороны и все худшие стороны Аарона Соркина как сценариста и как руководителя видны очень и очень ярко. И, к сожалению, плохие стороны затмевают хорошие. Что хорошее? Он все еще умеет делать остроумные диалоги. Там, где люди говорят с пулеметной скоростью, перебивают друг друга, и есть определенный ритм, определенный тип выражений, которые используются, это, по большей части, хорошо. Что нехорошо, так это то, что Соркин очень сильно навязывает всем свои политические взгляды, свои взгляды на технологии, свои взгляды на женщин и на все остальное. Ну, в то же время у него был сериал «Западное крыло», где он также всем показывал свои политические взгляды. Но там это все было гораздо более уравновешено. И, что самое важное, там все конфликты, которые происходили, они были вымышленными. Поэтому это позволяло как-то более, что ли многогранно и объективно смотреть на различные ситуации. Здесь же сразу же большая проблема в том, что события, которые освещают Макову и его сотрудники, происходили в реальном мире. И начинается все в 2010 году с той самой большой трагедией, где по вине корпорации BP происходит страшная утечка нефти в Мексиканском заливе. Я думаю, все помнят, что там происходило. И вот в чем проблема. Вместо того, чтобы реально показать, как работают журналисты, и какая это трудная профессия, но в то же время какая она важная, и как нужно работать и усердствовать, чтобы получать важную информацию, как важно доносить ее объективно и ничего не искажать, Соркин решает включить режим фантастики, где вдруг оказывается, что у одного из сотрудников офиса Маковоя друг по университету сейчас является членом Совета директоров BP. Благодаря чему они получают информацию, которую в этот момент, в, когда это все происходило, но ну, никто, ни один сотрудник, ни одного новостного агентства просто не мог получить, потому что это было невозможно. Но здесь они это получают, потому что у нас есть уже три года прошло с тех пор, и мы знаем, как все было на самом деле, поэтому можем переписать историю, оглядываясь обратно, все задним числом. И ладно еще, это случилось. Но потом, когда они это делают, и у них получается сенсация, что они, понимаете первыми выдают важную информацию, то еще Соркин не удерживается и заставляет своих героев нагло еще говорить, что вот видите, какие мы молодцы, а вот все остальные, понимаете ли, отстали, а мы их всех обставили, потому что мы такие крутые журналисты. Нет, ребята, не потому что вы крутые журналисты, а потому что ваш сценарист жулик. И так практически каждый раз, когда берется какое-то важное событие из реального мира, у героев неожиданным образом оказываются волшебные связи с людьми, которые дают им всю нужную информацию. Как я и говорил, фантастика. Еще одна проблема — это персонажи. В частности, то, как Соркин обращается со своими персонажами женского пола. Наиболее яркий пример — это героиня Эмили Мортимер, которую нам приводят в пилоте, и нам говорят, что она профессионал в своем деле, она одна из лучших, что она два года провела в Афганистане, в горячей точке, что ей приходилось вести репортажи из зон боевых действий, она рисковала своей жизнью, она такая выносливая, она крутая, черт побери, она лучший журналист на свете. Она все умеет, она со всем справится, она ко всему адаптируется. Хорошо, и в первой серии она кажется именно такой. Думаю, что черт побери отлично, она профессионал, все круто. Начиная со второй серии... Эмили Мортибер систематично совершает самые идиотские ошибки, которые только можно совершить. Вплоть до того, что она в 2010 году, пусть да, она провела два года в Афганистане, но она не умеет даже пользоваться правильно электронной почтой. Электронной почтой, товарищи. Профессиональный журналист. И все, что она делает, сопровождается страшным визгом и истерикой. Да, человек, который два года вел прямые репортажи из горячих точек в Афганистане, будет впадать в страшную панику и истерику, когда в здании отлучают свет. Да, я в это верю. Или есть героиня Элисон Пил, которая также является журналистом, который не знает, в чем разница между штатом Джорджия и страной Грузией. Благо, что по-английски и то, и другое называется Джорджия. Профессиональный журналист. И ладно бы, такие ошибки совершали все, и мужчины, и женщины, но нет. Если внимательно посмотреть, мужчины здесь как раз молодцы. Они без страха и упрека, они не ошибаются. И как раз наоборот, когда женщины что-то не так делают, они еще героически берут на себя вину и их вытягивают из грязи. Спасибо, Аарон Соркин. Феминисты очень тебя любят. И в итоге получается, что сериал «The Newsroom» — это не столько история, сколько просто повод для Аарона Соркина стать за трибуну и покричать о том, как он терпеть не может современных политиков, как он не любит современные технологии и какими глупыми он считает всех женщин. Простите, это не то, что я называю хорошим телевидением. Поэтому сериал «Новости» я не рекомендую. А вот сериал, в котором тотальная некомпетентность его героев не только принимается, но еще и приветствуется и поощряется. Называется он Children's Hospital, детская больница. Сериал от Adult Swim, что, в принципе, если вы знакомы с продукцией этого... Не, не знаю, можно считать его отдельным каналом, потому что, насколько я знаю, он является частью Cartoon Network. Ну, не суть. Если вы знакомы с продукцией Adult Swim, то вы знаете, чего есть можно ожидать. Ну, с лишь разницей, что это один из немногих э, неанимационных проектов от... Э, этой организации. Сериал Роба Кордри, которого вы могли видеть последний раз в «Тепле наших тел», где он играл лысого зомби в пиджаке. И сериал является... 10-минутной пародией на все медицинские драмы, от скорой помощи до анатомии Грей. И, разумеется, как и во всех этих самых медицинских драмах, здесь медицина стоит на самом последнем плане. А на первом плане стоят всякие э, межличностные отношения, всякие сенсационные открытия, шокирующие повороты, кто с кем спит, сколько раз, почему, зачем, почему они перестали спать и тому подобное. Э, сюжет Абсолютно абсурдный, и он даже не пытается быть хоть сколь-нибудь вменяемым. Но здесь это как раз смотрится очень органично и очень ожидаемо, потому что сатира, она по определению основана на преувеличении. А уж преувеличения тут полным-полно. Также тут полным-полно всяческих суперталантливых и очень смешных людей, таких как Лейк Белл, Меган Мулали, снова она, Генри Уинклер, Роб Хьюбелл. Майкл Сера появляется в каждой серии, правда только в качестве голоса, и он прекрасен. А также в эпизодах появляются такие люди, как Пол Шир, Джейсон Манзукас, Адам Скотт и, что меня особенно позабавило, Кертвуд Смит. Кэтвуд Смит здесь появляется, по-моему, в двух сериях, и в одной из них он начинает нападать на героя Кена Марино, который по сюжету придумал лекарство от рака. Но Смит представитель большой фармакологической компании, и он требует, чтобы тот передал лекарство от рака им, чтобы они зарабатывали на нем деньги. И он рассказывает, что если ты мне не передашь, то у тебя самого начнется рак. Достает пистолет, показывает ему и говорит «пулевой рак». И это прекрасно. Это очень глупо, но это чертовски смешно. У сериала вышло уже четыре сезона, в которых э, от пяти до пятнадцати серий. И справедливости ради скажу, что первый сезон является не полноценным телевизионным продуктом, а просто серией из пяти, склеенных воедино, пар э, серий, которые Роб Кордер сделал в интернете. И они, откровенно говоря, довольно-таки средненькие. Там как-то еще не все хорошо сработались вместе, и шутки еще такие немножко глуповатые и банальные в плохом смысле слова, и поэтому первый сезон смотрится, ну, так-сяк, но, к счастью, там всего 5 серий, получается, по 10 минут, поэтому проходит очень быстро, а вот начиная со второго сезона, вот тут-то все уже раскачивается и набирает полный ход, и вплоть до того, что сериал получил э, специальную награду Эмми, потому что он не подходит ни под одну номинацию, но его хотели как-то выделить, поэтому выделили. Поэтому в целом, если вы любите э, хорошие, остроумные пародии на вещи, которые стоит пародировать, если вы любите немножко глупый, но при этом душевный юмор, если любите просто, когда куча смешных людей собирается вместе, и они являются смешными, то детскую больницу, конечно же, я рекомендую. Также я вам порекомендую следующий сериал, «Justified», у нас известный как «Правосудие». Сериал также у канала FX, который за последние годы и становится, наверное, моим любимым кабельным каналом. И сериал основан на рассказе Элмора Леонарда, писатель, который, наверное, известен по таким вещам, как Джеки Браун или «Вне поля зрения», и, в принципе, один из самых популярных современных авторов. И рассказывает он о человеке по имени Рейлон Гивенс, который работает в американской службе судебных приставов и занимается преимущественно поимкой беглецов и очень любит свою работу. Среди прочего потому, что по работе ему часто приходится стрелять в людей. А стрелять в людей он умеет и любит. Его играет Тимоти Олифант, и он прекрасен. Он просто прекрасен. Сериал «Justified» также изменил мое отношение к Тимоти Олифанту, как сериал «24» поменял мое отношение к Киферу Саттерленду. Это просто вот идеальный сплав актера и роли, когда они сливаются воедино, и просто не можешь друг от друга их отделить, и проникаешься просто гигантским уважением к этому человеку. Рейлен — это просто ходящее воплощение, понятие «крутой чел». Но при этом его крутость, она такая очень, я бы сказал, эм, тонкая. Она не типичная, как это бывает, знаете, в боевиках 80-х со Слайем и Арди в главных ролях, а более такая... Поступательная и не всегда постоянная. У него, конечно, бывают моменты, когда он сидит в баре, он напивается к нему, кто-нибудь пристает, и думает, что А, ну сейчас, конечно же, они пожалеют о том, что пристали к нему. Сейчас он всех повырубает с одного удара и сядет дальше, будет пить. Этого не происходит. Его бьют и даже забирают его фирменную кабойскую шляпу. Что, конечно, не означает, что потом он не придет и не устроит им страшную месть! Устраивает. Но вот то, что у него есть э, недостатки, причем довольно серьезные, и то, что. Он доставляет немало хлопот своему начальству, а начальство у него также очень умное и очень хорошее. Есть человек по имени Арт малин который играет Ник Сирси и играет великолепно. Хотя, казалось бы, от такой роли ничего хорошего не ожидаешь. И в целом сам сериал получается очень интересным сплавом. С одной стороны, такой классической как бы полицейской истории, хотя тут не про полицию. И в то же время в каждом сезоне... Сюжет по-новому начинает развиваться в какое-то новое направление. Первый сезон он нам вводит наших героев, он рассказывает нам о службе судебных приставов, он показывает нам, кто такой Рейлон, кто такой его отец, кто э, его ближайшие коллеги, и мы узнаем немножко о его личной жизни, включая о том, что у него есть бывшая жена Уинона, которая теперь работает в местном суде, куда ему приходится часто приезжать, и у нее есть новый муж, и, конечно же, у Рейлона, как мы и сами догадываемся, есть еще какие-то непогасшие чувства к ней. И также мы исследуем очень необычное место, где происходят все события сериала. Потому что традиционно ведь подобные сериалы происходят где? В мегаполисах. Знаете, там Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, все дела. Тут же, в первой серии, после одного инцидента на работе, Рейлона перевозят из Майами в его родной округ Харлен в штате Кентукки. И начинается эдакий деревенский детектив. Потому что это захолустье, в котором живет мало людей, и в котором люди в целом не отличаются особой интеллигентностью и высоким уровнем образования, но при этом это, наоборот, придает какой-то такой большой шарм сериалу и какую-то уникальность. Он выделяется на фоне всех остальных. И чем он еще выделяется? Так это просто великолепными персонажами и диалогами. Кроме самого Рейлона есть еще очень-очень-очень интересный герой, который играет Уолтон Гогинс. Зовут его Бойд Краудер, и он является местным криминальным авторитетом, у которого ранее были неонацистские склонности, а теперь он немножко их отложил, затем он переходит уже в более религиозную плоскость, но и из нее переходит еще в другие всякие направления, которые я не буду вам раскрывать. И когда Олифант и Гоггенс сходятся в одной сцене, это заглядение. Опять же, если вы скучаете по счету, смотрите Justified обязательно, не пожалеете. И если вы просто любите хорошо рассказанные, классно снятые, Истории без всякой фантастики, без всякой мифологии, как это сейчас популярно делать, а просто с классными персонажами, которые занимаются интересными вещами, Justified это сериал для вас. Кроме того, что меня еще очень радует, в отличие от подавляющего большинства сериалов о полиции или о каких-то спецслужбах, работники службы судебных приставов в правосудии — профессионалы своего дела. И они не допускают идиотских ошибок, как, например, работники CTU в 24. Потому что в 24, посмотришь, сколько раз к ним проникали всякие вражеские лазутчики, и как они смогли прямо под носом у начальства проворачивать свои темные дела, то думаешь... Что это за спецслужба такая? Это кретины какие-то. Здесь ничего такого нету. И даже когда начинается, казалось бы, уже заезженная до дыр сцены в стиле э, плохиш, скрываясь, берет в заложники э, какого-то дорогого человека, нашему главному герою, представляет пистолет ему в голове и говорит «Уйди, иначе я прострелю ей голову!», то тут не начинается, знаете, опять э, тягание кота за хвост и «Нет, опусти пистолет, хорошо, я опущу свой пистолет, только отпусти ее» и так далее. Нет. Рейлон в таких ситуациях, наоборот, говорит, что сейчас ты выстрелил себе в голову, в часть, которая парализует твои мышечные рефлексы, и ты не успеешь выстрелить. На -плохиш что плохише отвечает что-то вроде «Ой, да знаю я все ваши штучки, ты просто...» И его фраза обрывается, потому что в этот момент Рейлон стреляет ему в лицо, и происходит все точно так, как он говорил. Ну и финальный момент, который очень-очень-очень радует, это шикарнейшие диалоги. От Эл Элмора Ленарда, в принципе этого стоит и ожидать, потому что он мастер всяких очень остроумных, очень таких хлестких выражений, Наверное, приведу одну сцену, которая для меня является просто квинтэссенцией как этого главного героя, так и всего этого сериала. В определенный момент в третьем сезоне Рейлон очень злится и идет допрашивать одного местного криминального авторитета. Он сначала его бьет, затем он бросает его на землю, а потом достает пулю из магазина своего пистолета и бросает на него. И говорит, запомни, следующая полетит быстрее. И это, товарищи, неимоверно круто. Автором идеи правосудия является Грэм Йост, который известен такими вещами, как сценарий к замечательному фильму «Скорость», а также он работал сценаристом и продюсером на мини-сериалах «Тихий океан» и «Братья по оружию», и оттуда же сюда пришло много людей, включая Джейкоба Пицца и Нила Макдона. И Йост сам талантливый сценарист и набрал себе очень хорошую команду, которая идеально передают и стиль, и общий дух прозы Леонарда. Поэтому правосудие я рекомендую всеми силами. Уже вышло 4 сезона сериала по 13 серий, и его продлили на пятый. Я сейчас нахожусь на середине четвертого, и не могу нарадоваться. Великолепно. От сезона к сезону становится только интереснее. А вот сериал, который тоже становился по все время интереснее и интереснее, но, увы, закончился всего лишь после двух сезонов. Party Down. У нас известный как Мастера вечеринок. Редкий комедийный сериал от канала Stars. И... У него аж 4 автора идеи – Роб Томас, Дэн Этридж, Джон Энбом и Пол Рад. Рассказывает он о группе людей, которая занимается обслуживанием всякого рода больших приемов и мероприятий от банкетов до поминок. Все происходит в Лос-Анджелесе, и это накладывает одну важную особенность, что все из этих работников являются людьми, которые стремятся как-то попасть в кинематограф. То ли они хотят быть актерами, то ли они являются стендап-комедиантами, и это просто для них способ как-то заработать себе на проживание, то кто-то пытается быть сценаристом и всячески ищет себе способ как бы найти кого-то очень важного и передать ему свой сценарий, а кто-то, как их начальник, которого говорит Кен Марино, просто хочет сделать свой частный бизнес». И в итоге получается, во-первых, очень смешно, но не в типичном понимании смешно. Тут очень мало есть моментов, где э, есть какие-то, знаете, гэги, какие-то, ой, суперкомические ситуации. Тут весь юмор идет из персонажей и из того, к чему они либо стремятся, либо из их провалов, либо из их амбиций, либо просто из их отсутствия амбиций. И этих персонажей играют чертовски обаятельные люди, такие как Адам Скотт, Лиззи Каплан. О, Лизи Каплан, почему она не стала большой звездой, я не знаю. Мартин Стар, Райан Хэнсон, Джейн Линч и уже упомянутый Кен Марино. Также появляются некоторые более-менее знакомые лица, вроде Кристен Белл или Кена Джонга, но знаменитостей, в принципе, тут довольно-таки немного. А вот чего здесь много, так это очень остроумных, очень интересных сценариев, которые одновременно и смешат, но если и не смешат, то, по крайней мере, вызывают всегда интерес. И... Герои здесь очень симпатичные, несмотря на то, что они все сплошные рядом большие циники и неудачники, особенно э, герой Адама Скота, который прославился тем, что он один раз снялся в одной рекламе пива, где у него была ключевая фраза, и больше, в принципе, ничего он не добился. И теперь он, по сути, ходит такой, знаете, потухший человек, и его безумно бесит, когда все подходят к ним и говорят: Эй, ты тот чел из рекламы, а скажи свою фразу, а скажи. Но при этом. Он не выглядит, знаете, каким-то таким циничным чмырем, которого ненавидишь, а при этом он нормальный, совершенно здоровый человек и который понимает, что слава и богатство это не все в этом мире и как раз для него важнее просто спокойненько идти себя по своей жизни и он даже заводит небольшой роман с героиней Лизи Каплан, которая с ним работает и они получаются прелестной парой, а у нее как раз она является стендап-комедиантом и она старается как-то пробиться в большой кинематограф и у нее это почти получается. И у сериала получается как-то вот идти по этой линии, которая, с одной стороны, делает его очень смешным, очень такой едкой сатирой на Голливуд. Тут особенно хорош Джей Кей Симмонс, который появляется в одной серии в роли очень злого, очень матершинного продюсера. А с другой стороны, делает ее такой хорошей, даже, я бы сказал, в чем-то трогательной человеческой драмой. И все это в течение одной получасовой серии. Очень, очень, очень хороший сериал, очень приятный, и очень обидно, что он продержался всего два сезона по десять серий. Проходит он преступно быстро, и это один из тех сериалов, как и, например, те же «Фрики и Гики» или «Неопределившийся», когда жалеешь просто, что... Почему его так быстро закрыли? Он же так долго мог идти, и он бы мог стать таким большим хитом. Но, увы, люди просто его не смотрели. А по словам Мартина Стара, то просто начальство «Старс» было далеко не в восторге от него, и люди просто искали повод, как бы его снять с эфира. Очень жаль. Хотя в последние годы активно продвигаются слухи о том, что по «Мастерам вечеринок» будет сделан полнометражный фильм. Но как-то вот... Это говорили году так по 2012-м или 2011 даже но с тех пор ничего об этом не слышно и ничего не известно. Не знаю, стоит ли делать фильм, потому что это популярная такая тенденция, что вот, о, был святочок, сделаем фильм, была Вероника Марс, сделаем фильм, было заторможенное развитие, давайте сделаем фильм. Я не знаю, хорошо ли перейдет этот сюжет в большое кино, но я бы с удовольствием посмотрел еще один сезон этого сериала что я рекомендую вам. «Мастера вечеринок» однозначно, на мой взгляд, один из лучших сериалов, не только комедийных, а вообще любых, за последние 10 лет, и я его рекомендую от всей души. Далее у нас идет драма, которая меня, откровенно говоря, очень приятно удивила. Потому что, как только объявили о том, что будет сниматься телевизионный приквел к легендарному психопату Альфреда Хичкока, который будет рассказывать о том, как Норман Бейтс дошел до такой жизни, до которой он дошел. И это будет делаться на канале A&E, у которого, в принципе, в плане оригинальных программ был только сериал э, «Чудовище» или «Зверь», не помню, как у нас его обозвали, с покойным Патриком Суэзи в главной роли. Я подумал, что из этого не выйдет ничего хорошего. И это страшный кризис идей в Голливуде, и зачем порочить классику вот такими вот полупрожаренными, высосанными из пальца концепциями. Но как же я был приятно удивлен, когда сериал оказался не только неплохим, но еще и очень-очень хорошим. И, как показал опыт, с фильмом Хичкока тут связи чисто номинальные. Только то, что главного героя зовут Норман Бейтс, он занимается таксидермией, у него проблемы с головой, и вот, в принципе, и все. А далее сериал скорее напоминает «Твин Пикс», чем, собственно, шедевр Хичкока. Тот же маленький городок со странностями, те же очень колоритные и очень по-хорошему странные герои, и также здесь, как и в «Тин Пикс», в «Тихом омуте» вводятся всякие разные черти. Здесь авторами идеи выступили два очень хороших человека с телевидения. Карлтон Кьюз, который был половиной руководящего дуэта «Дарлтон», который занимался лостом, и Керри Эйрин, которая работала на ранних сезонах «Огней ночной пятницы». И вместе они привнесли самые лучшие черты от своих двух сериалов в «Мотель Бейтсов», как называется новый проект. Здесь очень интересные герои, которых играют очень хорошие актеры. Вера Фармига и Фредди Хаймор в роли центрального дуэта Нормы и Нормана Бейтсов. Чертовски интригующие персонажи с очень нездоровой психикой и кучей скелетов в шкафу к счастью, не буквально, что за ними наблюдается сплошное удовольствие, несмотря на то, что вроде бы понимаешь, к чему все это ведет и чем все закончится. Но вот это большая заслуга сценаристов, что они делают даже такую историю интересной и затягивающей. А также тут есть куча очень интересных героев второго плана. Есть еще один выпускник Лоста, Нестор Карбонелл, в роли шерифа города, который поначалу кажется таким немножко карикатурным, немножко шаблонным, но чем дальше, тем он более становится таким... Эм многогранным персонажем, и у него тоже, оказывается, всякие подводные течения в его истории. Очень хороши две молодые особы, которые играют одновременно двух пассий Нормана. Вот это тоже еще одна сослуга. С первой же серии мы видим, что у Нормана Бейтса, этого чудака и изгоя, сразу же появляются симпатии со стороны двух девушек с модельной внешностью. Одну из них играет Никола Пелц, а другую Оливия Кук героини очень разные одна является такой суперпопулярной, знаете, богатенькой девочкой, а у другой страшное заражение крови из-за которой она ну, неизлечимо больна и из-за этого также не пользуется большими симпатиями со стороны противоположного пола, ну не противоположного тоже но вот как-то удалось сценаристам сделать так что в это веришь и они становятся не только ходячими стереотипами, хотя поначалу боишься что так и будет, а полноценными интересными героинями и отношения Нормана с ними интересно со всех сторон. Хотя думаю, что сколько мы уже видели всяких молодежных драм, где все эти вещи уже миллион раз обсасывались, но благодаря отличнейшей актерской работе всех троих и благодаря очень грамотным сценариям это не надоедает. И смотрится свежо, и смотрится оригинально, и интересно. Что еще очень хорошо в этом сюжете, так это то, что... Кьюз и Эрин не растягивают всякие вот эти вот, знаете, всякие мистерии сюжета. Потому что уже с первой серии тут начинаются всякие такие завязки, типа, что, у, тут есть какая-то такая большая тайна. И думаешь, что, о, эта тайна будет тянуть до самого конца сезона, все 10 серий. А тут проходят две серии, хоп, тайна раскрыта. А теперь новая тайна. И вот так вот очень быстро все идет. И когда только ты подумаешь, что все, ты уже расколол, о чем будет этот сезон, и ты знаешь, к чему все приведет, как тут они берут, делают крутой поворот, и ты понимаешь, что будет все не об этом. И что еще важно, здесь крутые повороты, они не кажутся притянутыми за уши. И каждое новое направление сюжета ничуть не менее интересно, чем предыдущее. В этом сезоне, как сейчас и на всех кабельных каналах, только 10 серий, и они смотрятся просто на ура. И теперь придется ждать до следующего года, когда начнется второй сезон. Я не могу дождаться. Для меня Мотель Бейтсов это, наверное, моя любимая из премьер последнего сезона. Несмотря на мой огромный скептицизм к такой самой идее, авторы меня очаровали. Они меня переубедили, и да, это теперь один из моих любимых новых сериалов. И я его горячо рекомендую. А теперь вернемся опять к теме Adult Swim. Еще один неанимационный сериал, и еще одна вещь, которая меня покорила. Называется оно... NTSF двоеточие, SD двоеточие, SUV двоеточие двоеточие. Сериал от Пола Шира, который является грандиозной пародией на всякие экшен сериалы типа CSI, NCIS и 24. Пол Шир здесь также исполняет главную роль, а на пару с ним еще играет его супруга Джун Дайен Рафаэль. И так же, как и в детской больнице, сценарии здесь становятся все более абсурдными и все более фантастичными по мере сезонов, а их пока только вышло два. И так же, как и в детской больнице, это чертовски смешно. Первая серия, конечно, да, получается такая немножко средненькая и непонятно. Но уже начиная со второй, становится в самом лучшем смысле этого слова очень глупо. И тут чем глупее, тем лучше. И то, как Шир в каждой серии пародирует Дэвида Карузо из CSI Майами, это отдельное удовольствие. И, конечно же, как и на других подобных проектах, появляется куча всяких талантливых людей в эпизодах, и в их числе есть Джон Чо, Эд Хелмс, Джей Кей Симмонс, Ребекка Ромейн, Адам Скотт и еще много-много-много смешных, обаятельных, талантливых людей. Скоро начнется третий сезон, и я его буду с удовольствием смотреть. А вам, NTSF SDSUV, рекомендую. А вот еще одна премьера этого сезона, к которой я поначалу также относился скептичнее некуда. «Ганнибал» от канала NBC – я думал, ну сколько уже можно извращаться над известными сериями? Неужели еще и что-то о лектори, Электрии, что мы не узнали на протяжении четырех фильмов разного качества? Неужели нужно еще как-то к этому возвращаться? Тем более, что объявили, что здесь будет э, герой Джек Кроуфорд и Уилл Грэм, следовательно, все будет основано более-менее на книге «Красный дракон», которую также дважды экранизировали. И я думал, что ну бросьте вы это, сделайте что-нибудь оригинальное. Но сериал все-таки стал смотреть. И как же я был рад ошибаться потому что получилось действительно интересно и оригинально. Сериал, во-первых, великолепнейшим образом снят. Это, казалось бы, коммерческое телевидение, но показано оно так, что не каждый фильм может похвастаться настолько классной и операторской работой, и постановкой, и работой художника. И очень сильно удивляет то, что здесь показывают в плане насилия и его последствий. Потому что такое на кабельном сериале не на каждом можно увидеть. А здесь вот так все показывают в обычном прайм-тайм-эфире. Очень хорошо. А здесь очень грамотный сценарий. За сериал отвечает Брайан Фуллер, который э, имеет послужной список из сериалов, которые закрывали после одного-двух сезонов. Потому что они были слишком уж необычными для массовой аудитории. В «Ганнибале» происходит то же самое. Рейтинги у сериала, к сожалению, очень низкие. И долгое время он был под большой угрозой закрытия. Но ввиду разных факторов его, к счастью, продлили на второй сезон. И слава богу. Потому что он того заслуживает. Заслуживает он, опять же, я уже говорю, грамотные сценарии. Очень неторопливые, очень вдумчивые. Очень много внимания уделяется внутреннему миру главных героев. Особенно Уилла Грэма. человека, который в книге работал в ФБР, здесь он просто работает как фрилансер для Федерального бюро расследований при поисках всяких страшных маньяков-извращенцев. И у него есть способность как-то проникать в их сознание и понимать их действия. Что, конечно же, очень быстро сказывается на его собственной психике и не дает ему спать, и приводит к всяким разным проблемам с его состоянием здоровья и в целом доставляет ему много хлопот. Грэма играет Хью Дэнси, актер-англичанин, которого я видел до этого только в марте Марси Мэй Марлен. И там он особо впечатления на меня не создал. Я думал, что зачем они его взяли, что такое тут в нем нашли? А смотришь там сериал и понимаешь. Да, это был идеальный выбор на эту роль. Грэма пока что в кино играли два человека. Уильям Петерсон в «Охотники на людей» и Эдвард Нортон в «Красном драконе». Так вот, Дэнси обоих обставляет. Он просто прекрасен. Он, несмотря на то, что он выглядит как типичный сладкий мальчик, он идеально передает всю вот эту вот жуткую гамму эмоций, которые проходит его герой. И при этом он не показушничает, он не выпендривается, и в основном он играет больше своим лицом, чем своими словами. И у него это получается великолепно. Кто также великолепен, так это Месс Микельсон в роли Ганнибала Лектора. Казалось бы, после трех фильмов с Энтони Хопкинсом <с�> удачи тому чудаку, который додумается играть эту роль после него. Но Микельсон, он, он поражает тем, что он не пытается никак обставить Хопкинса. И он не пытается притягивать к себе внимание, тянуть на себя одеяло. Он очень сдержанный, он очень интеллигентно выглядит, он, знаете, как говорят, не жует декорации, а он просто играет роль. И играет ее от этого великолепно. Вот это как раз тот случай, когда меньше — это больше. И тут не надо перегибать. Надо просто говорить свои реплики и хорошо носить свой костюм. А Месс Микельсон, в принципе, такой актер, который... Он может ничего даже не делать на экране, но у него вот просто такая фактурная внешность, у него есть какая-то такая вот аура вокруг него, что, что бы он ни делал, он всегда привлекает внимание и просто интересно за ним наблюдать. А здесь, в такой-то роли, он особенно хорош. Хотя, должен отметить, что все-таки и это его проблема в целом как человека, потому что даже мои знакомые из Дании говорят, что когда он снимается в датских фильмах, он слишком много бормочет. У него есть некоторые проблемы с дикцией, даже на датском. И я не буду обманывать. Если бы у него были субтитры, я был бы только за. Но, даже несмотря на это, он великолепен. Кто также меня приятно удивил, так это Лоренс Фишберн в роли Джека Крофорда. Потому что Фишберн в последние годы как-то не напрягается в плане своих актерских работ. И, как правило, все его роли — это просто та или иная вариация на тему роли Морфеуса. Крофорд же — это антиморфеус. Он не ходит, не говорит никому пафосной монологии, а он как раз очень эмоционален, он очень импульсивен, он такая ходящая буря эмоций, является полным антиподом Грэма. И Фишберн, отдам должное, срабатывать прекрасно. И в целом «Ганнибал» такой сериал, который затягивает себя с первой же серии, которую прекраснейшим образом поставил Дэвид Слейд. И теперь хочется, чтобы Слейд после этого и «Пилота пробуждения», чтобы он снимал все детективные пилоты на телевидении, потому что он просто молодец. И, как я уже говорил, сериал затягивает и не отпускает до самого конца. Вышло уже 12 серий, я пока посмотрел из них 9, и я вам скажу, что это сериал, который я представляю, что я буду много раз пересматривать, и каждый раз со все большим удовольствием. Потому что в нем есть вот что-то такое, что не улавливаешь с первого раза и, и чувствуешь это, и хочешь вернуться к нему. А это я могу сказать об очень малом количестве сериалов на сегодняшний день. И благодаря этому, и еще благодаря многим другим причинам, я очень рекомендую сериал «Ганнибал». Только сразу скажу, что Сериал очень жуткий. И как в плане визуальном, так и в плане своих идей. Поэтому если вы, скажем так, не очень хорошо переносите страшное насилие, особенно такое очень графическое насилие, потому что тут есть такие кадры, от которых становится, знаете, так... Даже мне, как человеку, с немалым опытом просмотра ужасов, знаете, становится так, немножко так не по себе. Поэтому учитывайте это. Но если вас это не смущает, то обязательно посмотрите. Не пожалеете. А еще к вопросу о рекомендациях. Сериал «Лига». Снова комедия и снова от FX. Сериал, который создали супружеская пара Джефф Шейфер и Джеки Маркус Шейфер, рассказывает о четырех закадычных друзьях, которые являются членами одной и той же лиги по народной забаве, которая популярна в Америке, Австралии и частично Великобритании под названием «Фэнтэси Футбол». Что такое фэнтези футбол, я после четырех сезонов лиги до сих пор не могу понять и тем более объяснить. Но это что-то связано с созданием виртуальных футбольных команд, с обменом игроками и попытками их менеджмента на основе того, что происходит в реальных футбольных лигах. Но это абсолютно не важно, потому что... «Спорт» здесь используется только как предлог для всяких комедийных и, по-хорошему, унизительных ситуаций для главных героев. И знать что-либо о «Спорте», а тем более о американском футболе в частности, вам совершенно не необходимо. «Я о «Спорте» знаю только то, что я видел в фильмах и сериалах. И я смотрю «Лигу», я ухахатываю с нее. Очень смешная вещь. И юмор здесь относится к той самой пародии неловкого юмора, когда смеешься над ситуациями, над которыми, на самом деле, если бы ты попал в них сам, то ты бы загорелся стыда. Но здесь, когда видишь это на экране, и когда это исполняют такие классные актеры, как здесь есть, то есть это Ник Кролл, Пол Шир, Марк Дюплас и, э, вот забываю все время имя Точетвертого чела, Стивен Ранацизи, по-моему, его зовут. В общем, очень смешные люди, и которых нет никакого, знаете, такого завышенного какого-то самомнения, которые не боятся унижаться перед экраном, и это становится очень-очень смешно. По общему духу и по методу съемки сериал очень близок к Сайнфельду и к «Умерь свой энтузиазм». Что неудивительно, потому что Джефф Шейфер был сценаристом на обоих этих сериалах. И от Ларри Дэвида он взял манеру писать здесь не столько сценарий, сколько просто планы сюжета. А затем уже позволять актерам в репетициях самостоятельно додумывать свои реплики и много импровизировать, поэтому получается, что сериал наполовину симпровизирован, что дает ему чувство некой такой э, живости, что ли, и спонтанности, и это срабатывает. Импровизация — это очень такая сложная штука, и с ней нужно быть очень аккуратным и осторожным, потому что легко поддаться соблазну, дать актерам полную волю, и чтобы они делали все, что им захочется, и тогда это может быстро перерасти в любование собой, и что станет очень не смешно. Здесь же такого не происходит. Ну, конечно, тут есть первый сезон, который тоже длится 6 серий, и он, откровенно говоря, ну, средненький, как и в случае с «Парками и зонами отдыха», например. Но, но, начиная со второго сезона становится уже все как надо уже все чувствуют себя уверенно все герои уже введены они уже друг с другом немножко так поработали уже видно кто с кем хорошо срабатывает кто с кем не очень и теперь уже сериал, начинается идет на всех парах прошло уже четыре сезона осенью начнется пятый и судя по всему я думаю что сериал будет еще долго идти потому что он чертовски смешной и особенно мне здесь нравится очень смешной человек Джейсон Манзукас который появляется во втором сезоне играет героя по имени Рафи который также может быть описан как «ходячее подсознание». Потому что то, что он здесь говорит, то, что он делает, как он выглядит... <с> О, боги! Если бы он не был актером и комедиантом, он был бы серийным убийцей. А его герой, судя по всему, именно таковым когда-то и был. Или, по крайней мере, станет. Но он прекрасен. Но как раз такие вещи меня смешат просто безотказно. В общем, Лигу я рекомендую всем и каждому, независимо от того, разбираетесь вы в спорте или нет, потому что это совершенно не важно. Так же, как можно смотреть медицинские сериалы, ничего не зная о медицине. То же самое и здесь. Очень-очень хорошо. Особенно, если вы уже посмотрели «Умерь свой энтузиазм» и скучаете по сериалу и ждете, когда уже Ларри Дэвид наконец не зайдет и сделает девятый сезон. Теперь перейдем от FX на HBO. «Подпольная империя». Грандиозная драма о «Сухом законе», «20-е», все дела. Вот недавно закончился третий сезон. Ну, как недавно? По-моему, в начале этого года. И что я вам скажу? В первом сезоне сериал мне в целом очень нравился, несмотря на то, что развивался он довольно-таки медленно, и порой казалось, что серии могли бы идти вдвое короче, и при этом не было бы большой потери информации. Но в целом первый сезон был очень-очень приятным. Он классно создал атмосферу, в нем были отличные актеры, очень колоритные персонажи. И, наверное, самый большой комплимент, который я могу сказать тому сериалу, это то, что в нем в главной роли Стив Бусеми, но не он получается самым колоритным героем этого, этого сериала. Вот это, наверное, самый серьезный комплимент. Потому что, вы знаете, Стив Бусеми — это человек, который крадет каждую сцену, в которой он бывает. Здесь есть люди, которые даже его затмевают. Это, конечно, гигантское достижение, и за это большое спасибо Тернусу Уинтеру, автору «Идеи», и его команде, и, конечно же, этим прекрасным актерам. Второй сезон сериала — вот тут у меня возникли с ним проблемы — все еще, конечно, не радовали очень, скажем так, низкие темпы развития сюжета, но к этому можно привыкнуть. И также, как и на многих других сериалах от HBO, меня стало напрягать обилие разврата и насилия. И здесь у меня возникло чувство, что можно было бы обойтись и без них. И все еще передать э, всю серьезность происходящего. Дошло до того, что там была сцена, где один герой убивает другого героя в общественном туалете, и он душит его, судя по всему, струной от пианино. И его жертва пытается руками эту струну как-то еще от своей шеи отогнать, но наш э, другой герой так сильно давит, что он буквально этой струной отсекает кончики пальцев в своей жертве. И мы видим, как они отваливаются, и еще слышит такой хлопок при э, моменте их отсекания. Я смотрел и думал, ну неужели было обязательно делать вот именно так? Вот настолько просто вот мерзкую такую сцену создавать, и при этом мы даже в этой сцене понятия не имеем, кто это такой, кого он убивает и почему он это делает. Вот это, конечно, меня напрягало, скажу честно. А также, ближе к концу сезона, как вы думаете, что произошло в этом сериале? Правильно, инцест! И вот это меня напрягает, наверное, больше всего. Люди, хватит вставлять инцест в ваши сериалы. То, что вы можете это сделать, не означает, что вы должны это делать. Но, но, в конце второго сезона происходит большой драматичный поворот, и, не вдавая в спойлеры, скажу, что один герой, который э, был очень важной частью этого сюжета, уходит из сериала. И многие люди, конечно, на это жаловались, они говорили, что «Ох, как же теперь без этого героя будет идти сериал, что же будет, все это провал». Я же, наоборот, был очень-очень рад, потому что мне он, честно говоря, не нравился. И потом я начал смотреть третий сезон. А вот третий сезон, на удивление стал гораздо лучше. Конечно, насилие и разврат все еще здесь, но уже нет инцеста, нет того самого героя. И появился новый персонаж, который, с одной стороны, немножко идет против э, традиций сериала, в том плане, что раньше в «Подпольной империи» все было исключительно приземленным и относительно близким к реальной истории всех этих мафиозных войн 20-х, и там появлялись всякие реальные герои, типа Аля Капоны или э, Лаки Лю Лучиано или Багзи Сигела. И хотя их всех играют, чертовски интересные актеры, все равно знаю, что тут ничего такого, что отходит от реальной истории, не случится. В третьем сезоне появляется новый герой, которого в реальности не было, по имени Джип Розетти, которого шикарнейшим образом сыграл Бобби Коновале. И он, с одной стороны, нарушает вот эту вот э, тенденцию быть близким к истории и он становится героем, который больше похож именно на киношного героя. Он очень преувеличенный, он очень вспыльчивый, он уже в первой сцене ни за что ни про что убивает человека, который остановился помочь ему с машиной с помощью гаечного ключа, просто потому что тот немножко, скажем так, оскорбил его интеллект, которого не очень много. И он в целом такой, по сравнению с другими героями, уж слишком именно киношный. Он такой немножко стереотипный, такой, знаете, отмороженный итальянский гангстер. Но в то же время... Коновале так шикарно его играет, значит, с таким вот просто упоением играет эту мерзкую сволочь, что за ним наблюдать сплошное удовольствие. Хотя, конечно, он и выбивается на общем фоне. И конфликт с ним, который проходит через весь сезон, безумно интересен. Что также интересно, несмотря на то, что в этом сезоне стали появляться серии, в которых... Некоторые герои отсутствуют в течение долгого времени. Например, Майкла Шеннона в этом сезоне было гораздо меньше. Ну, это ясно, потому что он снимался в Супермене. Майкла Кеннета Уильямса стало меньше. И Стив Буссенни, в принципе, был единственным членом актерского состава, который был в каждой серии. Но, к моему удивлению, я смотрел с гораздо большим интересом, и мне казалось, что история гораздо более сконцентрированная в этом сезоне. И, в целом, все 12 серий я просмотрел с огромным удовольствием. И, как-то, знаете... Вера в сериал вернулась, и теперь я жду четвертого сезона, который должен начаться уже в начале сентября, и особенно радует то, что, во-первых, там будут новые актеры, среди которых Джеффри Райт и Рон Ливингстон, что уже хорошо, а также будут новые сценаристы, среди которых есть Джордж Пеликанос, который был, скажем так, правой рукой Дэвида Саймона на прослушке, что уже прекрасный признак, а также, вот что особенно для меня интересно, Денис Лихейн который, в принципе, уже работал с HBO, также на прослушке он написал пару серий, а теперь он станет постоянным членом э, группы сценаристов «Подпольной империи». Вот это, конечно, вселяет в меня огромный энтузиазм и оптимизм, и я буду смотреть и ждать с нетерпением. А вам я рекомендую «Подпольную империю». И есть даже вероятность, что второй сезон понравится вам больше, чем мне. Ну а теперь снова вернемся на канал FX. И еще один сериал, который трудно определить, является ли он комедией или драмой. Я скажу, что он является немножко тем, немножко тем. Называется он «Луи». Авторский сериал комедианта Луиса Сикея, на котором он также и швец, и жнец, потому что здесь он и автор идеи, и исполнитель главной роли, и сценарист, и режиссер, и режиссер монтажа. Сериал крайне необычный, потому что он не является комедийным сериалом в привычном понимании. Тут нету постоянных героев, кроме самого Луи, конечно, ну и его детей периодически. Тут нет каких-то, знаете, э, таких сюжетов, Тут нету большой связи между сериями, и один сезон «Луи», который из 13 серий, смотрится больше как собрание маленьких короткометражных фильмов, чем как сезон комедийного сериала. И кроме того, комедия тут такая, знаете, очень жизненная, и зачастую очень не смешная. Хотя бывают моменты, когда просто ухахатываешься аж до слез. Вот настолько смешно, настолько остроумно, настолько тонко он подмечает всякие детали повседневного быта, но в то же время есть моменты просто немножко лиричные, немножко серьезные, немножко такие более философские. И поразительно то, как он вроде практически в одиночку делает весь сериал, но насколько у него это получается интересно, и насколько профессионально он все это делает, хотя делается все очень дешево. И он специально так договорился с каналом FX, чтобы лучше пусть дадут ему минимум денег, но тогда он будет иметь полный контроль над своим детищем, чтобы никто ему ничего не диктовал и не заставлял его ничего менять или перемонтировать. И то, что получается, просто заглядение. Пока вышло три сезона по 13 серий, и, знаете, каждый одинаково прекрасен. Периодически появляются всякие разные его коллеги по цеху и более звездные люди, вроде Робина Уильямса или Эф Абрахама или Джерри Сайнфельда. А в третьем сезоне вообще есть прекрасная трилогия серии, где э, Луи пытается получить пост ведущего главного э, вечернего ток-шоу, ну, одного из главных, э, The Late Show с Дэвидом Леттерманом, потому что проходит слух, что Леттерман собирается уйти на пенсию, поэтому проводится прослушивание для потенциальных ведущих. И в этой серии, среди прочих, появляется Джерри Сайнфельд, который также пытается быть кандидатом, Крис Рок появляется, вот Крис Рок здесь на редкость хорош. Он несколько раз появляется в эпизодах, и, черт побери, это, наверное, лучшее его появление, что я когда-либо видел. И самое важное, появляется Дэвид Линч. Уже ради появления Дэвида Линча в Луи, я ничего не буду говорить о нем, это просто нужно видеть. Уже ради этого стоит посмотреть все предыдущие серии, чтобы до этого всего дойти. Я гарантирую, не будете разочарованы. Особенно, если вы любите творчество Линча, и посмотрите, как эти серии сняты, как они поданы, как они разыграны, то, гарантирую, удовольствие получите неимоверное. А, еще появляется Мелисса Лео, ее появление, это, конечно, да, особенно если учесть, что она сделает уже после получения Оскара, и вот в такой вот роли, ох, знаете, нельзя, конечно, не восхититься ее смелостью. Я еще могу долго рассказывать, потому что сериал настолько просто полон таких вот приинтереснейших фрагментов. Что как-то даже, знаете, не имеет смысла об этом рассказывать, просто лучше посмотреть. Сериал уникален, и я скажу, что на сегодняшний день это один из лучших сериалов, которые есть в эфире. Не только комедийных, потому что в нем есть все. Тут и драма, и комедия, и что хочешь. Напоминает немножко работы Вуди Аллена. Правда, чуть грубее сделано, чуть более так кустарно снято, но, черт побери, душевно. Очень, очень классно сделано, Луи Секей большой молодец, вроде он получил Эмми за написание одного из сценариев к последнему сезону, правда, как актер он еще не получил, это обидно. И обидно еще то, что четвертого сезона придется ждать аж до следующего года, должен был случиться в этом году, но сам Луи решил, что чтобы не скажем так, выгорать, чтобы немножко отдохнуть и восстановить силы, он взял перерыв на получается, почти на два года. Ну, если качество будет таким же, как оно было в предыдущих сезонах, я готов подождать, потому что качество там высочайшее. И сериал «Луи» я рекомендую всем. Ну, вот еще один сериал, который я всегда рекомендовал, который порекомендую и в этот раз, даже и представлять его не нужно — «Breaking Bad», он же «Во все тяжкие». Остались уже считанные недели до завершения всего сериала, осталось 8 серий пятого сезона. Поговорю-ка я немножко о первых 8 сериях последнего сезона, которые показали прошлым летом. Долго пришлось их ждать, как всегда, почти год, пока Винс Гиллиган и его команда все написали, пока все сняли. Но знаете, стоило того, потому что сериал продолжает держать свою высочайшую планку, которую сам себе задал. И с каждой серией просто удивляешься, как у этих людей хватает такой фантазии. Особенно это интересно тем, что. Гиллиган не имеет какого-то большого, знаете, многоступенчатого плана на тему того, куда он поведет сюжет. Как он сам говорит, он и его сценаристы работают как джазовая группа. Они импровизируют на ходу, и они выискивают что-то интересное, какого-то интересного персонажа или актера, или какую-то идею для сюжета, и потом ее развивают. И смотрят, как бы все это затем вывести, чтобы был какой-то цельный сюжет. И это прекрасно. Вот это, знаете, такой хороший аргумент тем людям, которые говорят, что, ой, если сценарист придумает все на ходу, то будет плохой сериал. Нет, не будет. Если у сценариста есть голова на плечах, то будет во все тяжкие. Пятый сезон начинается очень хитро. Нам показывают сначала большой флеш а, форвард Мы видим, что произойдет с Волтом Уайтом спустя, получается, год относительно начала пятого сезона. Он уже один, он уже бородатый, ему уже 52. И он покупается пулемет М-60. Зачем? Мы до сих пор не знаем, но хотим узнать. А потом мы видим, как продвигается его наркоимперия после того, как он устранил своего главного конкурента Гаса Фринга в четвертом сезоне. И мы видим, что далеко-то не все так просто. И начинаются всякие большие проблемы по добыче сырья для производства мета. И мы видим внутренние конфликты между ним, Джесси Пинкманом и Майком Эрмантраутом. И начинается большая драма. Также в этом сезоне появляется Джесси Племонс которого я безумно люблю после Огни Ночной Пятницы. И, ну, я думаю, все, кто смотрели, уже знают, что он делает в этом сезоне. И после этого, если вы смотрели ночной Пятницы и Во Все тяжкие, шуток про серийного убийцу Лендри не избежать. Все остальные актеры, как всегда, великолепны. Я чувствую, что Брайан Крэнстон, Аарон Пол и надеюсь, Джонатан Бэнкс, который играл Майка, будут, по крайней мере, номинированы на Эмми. А если они еще и выиграют, то я жаловаться ни в коем случае не буду. Очень хороший и Ди Норрис в этом сезоне, который, к счастью, уже его персонаж Хэнк Шрейдер стал немножко оправляться от всех своих травм и от своей инвалидности, и он стал работать. От этого он перестал быть нытиком, который собирает камни, и стал снова большим профессионалом. И его сцены чертовски хороши. Особенно, конечно, его последняя сцена. Ну, вы эту сцену все видели, а если не видели, то я не буду ничего комментировать, чтобы ее не испортить. Но это великолепно. Наверное, единственная жалоба на этот сезон — это то, что в последней серии сериал немножко отходит от собственных принципов. Потому что раньше сериал развивался очень поступательно и очень медленно. И бывало так, что одна серия занимает меньше, чем одни сутки. И, как правило, не было больших скачков во времени, потому что мы видели именно, как это трудно в такой, казалось бы, типичной криминальной драме, когда у кого-то появляется какой-то план, как трудно этот план осуществить, так, чтобы не было никаких загвоздок. И поэтому зачастую Уолт не столько реализовывал свой план, сколько просто устранял препятствия. А в финальной серии получается так, что вот появился план, и несколько месяцев подряд мы просто видим нарезку сцен, когда он зарабатывает себе кучу денег, и никаких проблем, все круто, все идет гладко и плавно. Это, на мой взгляд, немножко, конечно, уход от традиций. Но в то же время мы в итоге получили ту самую финальную сцену. И уже ради нее все претензии можно убрать потому что, черт побери, как же интригует. И не могу дождаться, что все-таки будет в этих последних восьми сериях. Очень, очень хочется увидеть. И очень хочется верить, что финал получится достойным, и во все тяжкие спокойно могут войти в пантеон лучших сериалов всех времен. Я очень на это надеюсь. Но не будем загадывать, не будем, знаете, иметь слишком высоких ожиданий, просто давайте дождемся. А ждать осталось до начала августа, до 11 числа, когда начнутся последние серии. Ну а теперь, продолжая тенденцию Луи, Появился в этом сезоне еще один сериал от другого широко известного комедианта. Называется он «Мэрон». И его автор — комедиант и подкастер Марк Мэрон. Автор знаменитого подкаста «WTF», в котором он берет приинтереснейшее интервью у всяких знаковых личностей. Сериал от канала IFC, который в этом году также начал выбираться в сферу оригинальных программ. «Мэрон», в принципе, напоминает Луи, только здесь сам Мэрон немножко меньше принимает участие в креативном процессе. Он здесь только исполнитель главной роли, автор идей и исполнительный продюсер. Он режиссурой или монтажом здесь не занимается. Здесь есть другие люди, которым это поручает. И как и в случае с Луи, назвать его чистой комедией тоже язык не повернется, потому что это, как и сам его стиль, его стендапа и просто его юмора в его подкасте, это просто наблюдение о жизни, которые не всегда смешные, но по большей части интересные. Первый сезон в котором пока что было 7 серий, я пока посмотрел 6, скажу так, он интересен, но еще не дошел до той стадии, когда нужно обязательно всем его рекомендовать и обязательно смотреть. Если вы любите Марка Мэрона, если вы знаете, кто это такой и чем он занимается, то, я думаю, вам будет интересно. Я не то чтобы большой его поклонник, но, по крайней мере, я знаю, как бы, за что его нужно знать, мне в целом нравится, хотя не скажу, что я вот смотрю с таким, знаете, большим азартом и что мне так смешно, но в целом интересно. Также он приглашает сюда много своих знакомых, в частности, тех, у кого он брал интервью в подкасте, люди в роли Кена Джонга, Дэйва Фоули, Джеффа Гарлина, Джина Гершон появляется. Вот скоро должна появиться Нора Цехетнер, которую я не могу дождаться увидеть, потому что я ее безумно люблю после «Кирпича» и, к сожалению, больше нигде ее почти не видел. Кроме первого сезона «Героев», который не считается. Поэтому скажу так, если вы знаете, кто такой Марк Мэрон, если вы слушаете его подкаст, посмотрите сериал, не пожалеете. Если же вы не знаете, то, наверное, лучше посмотрите Луи. И, кстати, забавно то, что э, Луи Сикей и Марк Мэрон в реальности долгое время были большими неразлучными друзьями, пока как-то они не рассорились. Теперь они вроде помирились, но на эту тему была просто прекраснейшая сцена в третьем сезоне Луи. По-моему, в третьем. Когда э, Луи вспоминает, что он поссорился с Марком, и он решает, что хватит уже с ним играть в холодную войну, приезжает к нему, чтобы извиниться перед ним за то, что у них был такой большой конфликт. Мэрон встречает его с очень таким циничным видом. Когда Луи ему рассказывает, почему он приехал, Мэрон говорит, что все это хорошо, но только Луи к нему уже приезжал год назад ровно по тому же вопросу. Только успел уже забыть. И получается чертовски неловко и чертовски смешно. Ладненько, продолжаем. Вот сериал, которому уже 15 лет и который является началом творческого пути, ну, по крайней мере, в уже таком современном виде, для Джей-Джея Абрамса и Мэтта Ривза. Сериал, который называется «Felicity». У нас где-то видел вариант перевода «Счастье». Дурацкий вариант. Это был их первый сериал, и их первый большой успех, после которого они стали говорить как о серьезных людях. И, что интересно, этот сериал был полным антиподом того, чем сейчас занимаются Мэтт Ривз и джей Джей Абрамс. Это была такая, знаете, немножко мелодраматичная, такая чуть мыльно-оперная история, рассчитанная, прежде всего, на девочек-подростков, о девушке по имени Фелисити Портер, которую играет Керри Рассел, до которой также это был большой прорыв, которая заканчивает школу и не может определиться, куда и поступать в колледж. Она видит на выпускном своего э, одношкольника, скажем так, по имени Бен Кавингтон, который играет э, Скотт, э, Скотт Спидман, просто еще Скотт Фоули в этом сериале, она в него страшно влюбляется и решает, что она поступит туда, куда поступает он, в Нью-Йорк. И да, все это хорошо, так и так романтично, да, только что Бену совершенно положить на нее. И она понимает, какую ошибку она сделала. Но тут к ее счастью появляется другой Скотт, Скотт Фоули, который здесь играет персонажа по имени Ноэл, который работает и таким э, не то чтобы куратором, но он также учится, также живет с ней в одной общаге, но он еще является и таким консультантом для э, первокурсников. Ну конечно же, у нее стресс, она здесь на новом месте, совершенно в чужом городе, и он всячески ей помогает. И постепенно, конечно же, между ними тоже зарождается симпатия. И весь сериал начинается э, история о том, как Фелисити не может решить, э, с кем же ей быть, с Беном или с Нойлом, как она знакомится с всякими разными людьми, эти разные люди тоже друг с другом знакомятся, как ей тяжело... Э, перейти от школы к университету, как трудно жить в большом городе и быть одной, и так далее, и тому подобное. В общем, очень девичий сериал, очень мелодраматичный, но, не буду скрывать, мне нравится. Вот честно слово, знаете, после всех этих больших драм с этим насилием, с этим развратом и инцестом, безумно приятно посмотреть сериал из другого времени. Более наивного, что ли, более какого-то оптимистичного, более позитивного, и самое главное, никакого инцеста. Плюс тут хорошие актеры, пусть они все с модельной внешностью, конечно, в, в настоящем универе таких не встретишь, но че ты, поверь, приятно на них смотреть, они все такие милые, такие красивые, такие молодые, Керри Рассел прекрасно, совершенно, и не помню, номинировали ее на Эми или нет, по-моему, номинировали, но она вроде не выиграла, вот «Золотой глобус» она получила за эту роль, и не зря. И уже за то, что благодаря этому сериалу у нас есть Керри Рассел, я уже благодарен Абрамсу и Ривзу. Также здесь один из своих первых шагов к большой киноиндустрии сделала Дженнифер Гарнер. Здесь она познакомилась с Джей, Джей Абрамсом, и именно благодаря их знакомству спустя три года, когда Абрамс придумывал шпионку, именно поэтому он пригласил Гарнер на главную роль и писал роль специально для нее. Так что уже все не зря. Я пока посмотрел первый сезон из четырех и начал второй. Ну, опять же, что касается рекомендаций, то если вы любите мелодраматичные истории, рассчитанные на девочек-подростков в первую очередь, или просто хочется разрядиться после всяких там «Игр престолов», «Декстеров» и им подобных, то я думаю, что это неплохой вариант. Если вы девочка-подросток, я думаю, тоже, в принципе, должно понравиться. Это уж точно лучше, чем «Сплетница». А вот еще один сериал, который рассказывает нам также о молодых людях с модельной внешностью. Называется он Happy энды Сериал, который, в принципе, можно описать как э, Те же друзья или Тот же, как я встретил вашу маму, только смешно. Продержался он, к сожалению, всего три сезона. Вот в этом году его закрыли с, ввиду низких рейтингов. И очень жаль. Потому что получилась такая хорошая, знаете, такая, не, не то чтобы супер оригинальная, какая-то супер особенная, но просто очень приятная история о. Э, Скидывай, получается шести, вроде, молодых людях, больших друзьях, которые живут вместе в Чикаго. Начинается все с того, что один из них, который играет Закари Найтон, собирался жениться на другой, которую играет Элиша Катберт. Но прямо у алтаря она его бросила. Но, тем не менее, они не перестали видеться, потому что у них у всех общие друзья, которых играют Адам Пелли, Кейси Уилсон, Дэймон Уэйнс-младший и Элайза Куб. И из-за этого им пришлось постоянно друг друга видеть». Завязка, конечно же, не то чтобы супер многообещающая, и первый сезон в целом получился таким немножко неровным. Были реально смешные вещи, были проходные, но вот начиная со второго сезона сценаристы под руководством автора идеи Дэвида Каспа взялись что-то за голову, обнаружили все скрытые таланты своих актеров, особенно Элиши Кадберт, Адама Пелли и Дэймона Уэйнса-младшего. Как же они здесь хороши. И началось нормальное такое хорошее полноценное веселье. Ну, конечно, сравню ли я его, например, с офисом, или с парками и зонами отдыха, или со студией 30, нет, это не совсем того же уровня комедийный сериал, но, в общем и целом, он очень приятный, он одновременно очень милый, и в то же время очень смешной. И он без соплей, но при этом с душой и с сердцем. Поэтому, опять же, если вы скучаете по каким-нибудь там друзьям и тому подобному, или если вам кажется, что, как и вашу маму, совсем испортился в этом сезоне, посмотрите хэппи-энды. Я думаю, не разочаруетесь. Так, что-то я все стал рекомендовать и рекомендовать. Давайте посмотрим что-нибудь, что я не рекомендую. «Революция». Новый сериал от Эрика Крипки, автора «Сверхъестественного», который он создал при помощи Джей-Джея Абрамса. А еще и пилотную серию снял Джон Фавро. Казалось бы, такие люди собрались, и такая классная концепция о том, что в мире вдруг пропала вся энергия. Как электроэнергия, так и все остальные источники питания. И мир погряз в новый каменный век. И думаешь, вау, вот эта идея. Должно быть интересно, правда? а вот и нет. Проблем у сериала очень много. Первое это то, что он берет такую классную концепцию, но сразу же ее хоронит, потому что основные события сериала происходят спустя аж 15 лет после потери всей энергии. И вместо того, чтобы показать нам, как с каким трудом человечество привыкает к этому новому мировому порядку, и как оно пытается выжить, как оно переходит от э, такого лада жизни, который у нас сейчас, когда мы полностью полагаемся на компьютеры, на всякую технику, когда мы ничего не можем сделать своими руками, а только надеемся на то, что пойдем в супермаркет, там вся еда будет готовая, и как себе приходится снова охотиться с палками и камнями. Это было бы классно, это было бы интересно, было бы захватывающе. То, что получается здесь, это оказывается просто еще одним современным вестерном. И опять начинаются всякие большие мифологии, какие-то волшебные кулоны с USB-разъемами. И начинаются опять семейные драмы, опять начинается большая разлука между братьями и сестрами и так далее. Все было бы хорошо, все было бы терпимо, если бы были интересные персонажи. Но здесь нет интересных персонажей совершенно. Они ходячие шаблоны. И видно, что ни Крипке, ни Абрамсу не было времени или, не знаю, не было у них желания как-то нормально их выписать или как-то их нормально, не знаю, развить, что ли, дать что-то новое этим героям. А так получается еще одна попытка повторить успех Лоста. Снова взять большую загадку, снова взять большой ансамбль актеров. И вроде тут есть интересные люди, вроде э, Билли Берка или Джан Карло Эспозито из «Во все тяжкие», но получается как-то так не неискренне. И как-то так, как будто получился сериал полуфабрикат. Будто вот, сделайте мне клон Лоста, но чтобы это не был Лост. А, ну, вот, держи это. И все. Души в этом сериале нет. И нет никакого интереса. Я посмотрел 7 серий, и то с большим трудом. И бросил. И напомню, что при этом я посмотрел весь сезон новостей, весь сезон настоящей крови, и весь сезон американской истории ужасов. Поэтому, увы, не рекомендую ни в коем случае. Также сериал, который я бы, конечно, хотел порекомендовать, но, боюсь, что не смогу. Новая комедия на канале «Фокс» называется «Проект Минди» от Минди Кейлинг, актрисы и сценаристки, которая раньше была в офисе, но с восьмого сезона ушла на канал «Фокс», чтобы разрабатывать собственный проект. И что я вам скажу... История вроде довольно интересно начинается, рассказывает о нашей главной героине, которая является гинекологом и которая с детства помешана на романтических комедиях, поэтому хочет, чтобы вся ее жизнь была точно такой же, как фильм с Мэг Райан, и чтобы все у нее было идеально, что она встретила своего принца на белом коне, и чтобы они жили вместе долго и счастливо. Хорошая завязка, довольно интересный пилот у сериала получился, но потом, к сожалению, видно, что у автора идей не хватает достаточно идей, простите за каламбур, чтобы вытянуть целый сезон из 24 серий. Поэтому на протяжении сериала начинаются большие колебания, как в плане атмосферы сериала, так и в плане появления и ухода разных персонажей. Например, сначала был Стивен Таболовский, потом его убрали из сериала. И на протяжении всего сезона есть такие большие волны. Есть серии, где классно смотришь, не можешь оторваться и думаешь, блин, вот бы всегда так было, было бы отлично. А есть серии, когда смотришь и думаешь, ну... Я хочу, чтобы это было хорошо. Я хочу смеяться, но, но, блин, я не могу засмеяться. Хотя люди здесь очень хорошие работают. Тут есть некоторые сценаристы и, и режиссеры из студии «30». Кроме Кейлинг, сюда пришел еще и Биджей Новак, который играл Райана в офисе. Также ушел вместе с ней одновременно. Он тут работает и сценаристом, и периодически актером. Появляются Билл Хейдер, Эд Хелмс. На втором плане всегда появляются Крис Мессина немножко был э, Марк Дюплас, в общем, много хороших смешных людей, и у них хорошие персонажи, и здесь э, в целом, вот приятно то, что симпатичные персонажи, им симпатизируешь, им сочувствуешь, за них, что называется болеешь, как правило, но нет такого чувства, что авторы знают, куда они хотят все это вести, и есть такие намеки, что между Минди Келлинг и Крисом Мессиной должна быть какая-то романтическая искра, и все время то сводят их, то в последний момент их разводят в сторону. То снова сведут, и в последний момент опять разведут их в сторону. Это, конечно, не радует. Но в общем и целом, есть достаточно хороших моментов, чтобы надеяться, что во втором сезоне Кейлинг и ее команда наконец найдут какую-то одну линию и будут ее развивать. Поэтому я пока не рекомендую сериал, но я оптимистично настроен. Я надеюсь, что второй сезон будет лучше, чем первый. Предпосылки для этого есть. Продолжаем тему FX и продолжаем тему Керри Рассел. Новый сериал в этом сезоне под названием «Американцы». Идея, которая на первый взгляд кажется навеянной успехом безумцев и чужого среди своих. История о двух засланных казачках из Советского Союза в 80-х. То есть, с одной стороны, воссоздание былой эпохи, а с другой стороны, игра в кошки-мышки между ЦРУ и хитрыми шпионами. Этих самых шпионов играют Керри Рассел и Мэтью Рис, а большого цейрушника, который по чисто случайному телевизионному совпадению живет с ними по соседству, играет прекрасный актер Ной Эмерих, которому наконец-то дали шанс засветиться. Автором идеи здесь выступил Джо Уайсберг, который недавно работал на сериале «Рухнувшие небеса», а также в качестве исполнительного продюсера ему помогает Грэм Йост из ранее упомянутого правосудия. И что я вам скажу – у этого сериала была, конечно, большая опасность стать тем, что нас принято назвать «клюквой», потому что концентрироваться так на людях из Советского Союза и рассказывать много и о советской разведке, и показывать некоторые детали советской жизни, и кроме этого много нужно всем говорить по-русски, а мы знаем, как хорошо американские актеры могут говорить по-русски, ну, в принципе, так же, как русские по-английски. Но вот что удивительно, люди, которые работают консультантами здесь — на мой взгляд, просто молодцы, потому что выглядит все крайне убедительно, очень правдоподобно. Даже когда кто-то говорит по-русски, явно брали людей, которые являются иммигрантами. И они, пусть у них есть небольшой такой английский немножко акцент, но он очень слабый. И видно, что, во-первых, произношение хорошее, а во-вторых, и грамматика хорошая, и даже выражение, которое они используют. Ну, во всем видно, что человек, который им помогает это все писать, он это все прекрасно знает. Это неимоверно радует. Также что радует то, что сериал не пытается сделать работу шпиона какой-то, знаете, такой привлекательной и глянцевой. Тут намеков на Джеймса Бонда и даже на Джейсона Борна здесь нету. Здесь все очень мрачное, очень грязное, особенно в том, что касается необходимости спать с другими людьми для получения информации. И при том, что наши главные герои являются, по сути, просто коллегами по работе, но при этом для поддержания своей легенды они живут вместе, они изображают супружескую пару, и у них даже есть собственные дети. И мне нравится то, как сериал исследует вот эту их двуличность, и даже порой более чем двуличность, как их самих, так и их жизни, которую они ведут, и их отношения тоже далеко не самые простые. И кроме того, как им приходится все скрывать от своих детей, да и дети тоже попутно вляпаются во всякие нехорошие истории, но ну, не настолько, насколько можно подумать. Тут они поумнее, чем дочь Джека Баура, к счастью. И в целом первый сезон получился очень хорошим. Много всяких хитрых интриг, много скандалов, много хороших, таких, знаете, напряженных сцен, хотя без экшена и без таких типичных киношных всяких трюков. Очень хорошо сделано. Очень не размажисто, не выпендристо, но при этом так, знаете, «хорошо». Хорошие актеры, хорошие сценарии, интересные персонажи, пусть им не всегда симпатичные, сделано очень хорошо. Единственное, наверное, что можно было сделать получше, так это э, мотив того, что на протяжении сезона наши титульные супруги то расходятся, то сходятся, то расходятся, то сходятся, то расходятся, то сезон заканчивается. Вот этого, конечно, хотелось бы чуть поменьше, чуть меньше вот этого вот метания из стороны в сторону. А так, в целом, получилось прекрасно. Очень хороший сериал, очень жду второго сезона, очень рекомендую. Вот мы приближаемся уже почти к завершению. Еще один сериал от Adult Swim, в этот раз анимационный. Black Dynamite, то есть «Черный динамит». Анимационная версия прекраснейшего-прекраснейшего комедийного фильма, который пародирует жанр Black Exploitation от Майкла Джай После успеха фильма ему предложили сделать его сериализованную версию, в данном случае в анимационном виде. Что получилось? На первый взгляд, думая, что, О, ну что это получится такое? Это же был фильм. Как можно из Black Exploitation делать анимацию? Легко. Не надо ограничиваться Black Exploitation. Здесь пародируют не только то же, что было в фильме, но еще и немножко всякие стандарты американского аниме. Ну и вместе с этим, конечно, еще появятся шутки, которые в кино ты особо не покажешь. Вроде того, как в первой серии главным злодеем оказывается маленький Майкл Джексон, который оказывается злым инопланетным захватчиком. А в целом, очень хорошо получилось, если вам понравился фильм «Черный динамит», смотрите сериал обязательно. Дух тот же, люди те же, Майкл Джай Уайт здесь снова озвучивает главного героя, Байрон Минс снова озвучивает его главного товарища, который говорит рифмами. Очень, очень хорошо получилось, очень смешно, местами просто прекрасно. Ну, конечно, как и в любом сериале от Adult Swim, есть моменты, которые можно промотать, есть моменты, которые не нужно проматывать. Было, по-моему, сколько, 10 серий в первом сезоне, продлили на второй, правда, еще не ясно, когда он начнется. Советую. Хороший получился сериал, знаете, такой душевный. Но, конечно, если вы не знаете, кто такой черный динамит, лучше посмотрите сначала художественный фильм, а потом уже, если вам понравится, смотрите анимацию. А теперь отправимся в неожиданное место, канал CW о котором я обычно ничего не говорю, как-то не обращая на него большое внимание, но здесь я сделал исключение. Сериал «Стрела». Экранизация комикса «Зеленая стрела» от DC, который как-то, по-моему, когда-то пытались сделать из него фильм, но ничего из этого не получилось, может, это и к лучшему, и нашли ему дом на канале CW, который стал как-то неожиданно главным пристанищем всяких мистических и комиксовых сериалов на телевидении. И не могу сказать, что я ждал чего-то хорошего от этого сериала, потому что, ну, все-таки, это CW, это канал для девочек-подростков, тут всякие дневники вампира, сверхъестественные, смолвили и тому подобное. Что здесь получится хорошего? А получилось, к моему удивлению, очень даже много чего. Еще больше это удивление было вызвано тем, что авторы идеи сериала это Эндрю Крайсберг, Марк Гугенхайм и Грег Берланди. Крайсберг работал одним из продюсеров на дневниках вампира, так что неудивительно. А вот Берланди и Гугенхайм Работали сценаристами на зеленом фонаре. И вот кто бы мог подумать, что от сценаристов зеленого фонаря получится такой хороший сериал? А ведь получился. Интересная история, которая, с одной стороны, более-менее серьезная, но в то же время не слишком серьезная. И не забывает о том, что это история о супергерое, который не имеет всерспособности, но просто решает надевать немножко смешной костюм и по ночам бегать по своему родному городу и убивать криминальных лидеров. Именно убивать, вот что интересно. История, в целом, конечно, похожа на Бэтмена, и пилотная серия почти под копирку снимает «Бэтмен. Двойточие. Начало», но это не означает, что она плохо это делает. И как раз копия получилась очень-очень хорошая, и даже самостоятельная, я бы сказал. История миллиардера Оливера Куина, который пять лет провел на Непитаемом острове, там он набрался всяких крутых навыков, а затем его нашли. Когда его нашли, он вернулся к себе домой в город, и он решил, что он теперь выполнит свою важную миссию, которую ему доручил его отец перед смертью, и он очистит город Старлинг-Сити от всякого мерзкого криминала и мафии, которые, понимаете ли, ведут его к одному. И далее он придумывает себе персону этого мстителя в плаще. Он э, из лука со всякими фешенабельными стрелами то убивает людей, то подслушивает за ними, то совершает всякие очень крутые вещи. И на протяжении 22 серий мы смотрим, как он это делает, шаг за шагом. Получилось, конечно, как и в любом таком сериале с таким количеством серий, есть серии, которые, конечно, довольно скучноваты. Но, когда сериал достигает хорошего уровня, то, черт побери, он прекрасен. Конечно, как и в любой истории о супергероях, тут есть условности, которые просто нужно принять. И есть, конечно, диалоги, которые довольно-таки наивные, такие немножко глуповатые, немножко детские. Но потому что сериал не претендует на звание какого-то суперглубоко-философско-психологического исследования, а просто авторы хотят сделать нормальное, знаете, такое интересное развлечение на 40 минут, на это не обращаешь внимания, и это не особо раздражает. Кроме того, здесь очень приятно то, что актер в главной роли Стивен Амель, которого я еще нигде не видел, и выглядит, и играет очень хорошо. Также, что приятно, экшен сцены даже если не брать в учет то, что это телевидение, очень хороши. Классно сняты, по большей части хорошо смонтированы, хотя, конечно, от серии к серии варьируются. И самое главное, захватывают. Также очень нравится мне здесь местный саундтрек, особенно то, как прологи каждой серии переходят к заставке с названием сериала, тут такая коротенькая музыкальная тема есть, но она так грамотно использована, что смотришь и чувствуешь такой детский азарт, которого я уже очень давно не чувствовал, когда смотрел подобные истории. Очень приятно смотрится, и я сериал рекомендую, дайте ему шанс. Если вы любите истории о супергероях, если вы не хотите, чтобы они все были угрюмыми, мрачными в кавычках и такими, знаете, претенциозными, я думаю, «Стрела» вас не разочарует. Особенно финальные серии сезона. Две последние серии первого сезона «Стрелы» меня просто ошарашили. Я сидел с открытым ртом последние наверное, минут 20. Я был поражен тем, что «они сделали такое» они не побоялись, они осмелились пойти на те ходы, на которые они пошли. И пока что, я могу смело сказать, что на данный момент, а сегодня у нас 16 июня, почти полгода прошло, пока что последние две серии «Стрелы» — это лучшая супергеройская история, что я видел в этом году. И рискую предположить, что к концу года ситуация вряд ли изменится. Поэтому получился очень хороший первый сезон того, что, если дальше будет так продолжаться, может стать отличным сериалом. Поэтому сериал «Стрела» рекомендую. Далее для протокола отмечу, что я посмотрел шестой сезон «Californication». Сам виноват. Ну и финальный сериал на сегодня. Также новая драма от канала ABC под названием «Нэшвилл». Большая мыльная опера, которая развивается в мире кантри-музыки и происходит, как вы догадались из названия, в городе Нэшвилл, что, кстати, Теннесси, который является этойкой меккой для всей американской кантри-сцены. И рассказывает историю о том, как у нас есть э, уже немножко в годах певица Рейна Джеймс, которая является такой королевой кантри, у которой э, есть куча Грейми, которая записала кучу платиновых альбомов, и ее играет моя любимая Кони Бриттон. Но вот сейчас как-то уже ее звезда начинает затухать, популярность спадает, потому что появилась новая э, восходящая звезда по имени Джульет Барнс, которую играет Хейден Панетьер. И, конечно, это малолетка такая немножко у себя на уме, не то чтобы супер одаренная голосом, но она пишет такие незамысловатые, легкие, посовенькие песни, которые завоевывают большую аудиторию. И главная линия сюжета сериала это именно их конфликт и попытки со стороны начальства звукозаписывающих студий как-то их примирить, чтобы получить максимальную прибыль с обеих. И это очень интересно. А сам сериал, скажу так, вызвал почти неоднозначное чувство. С одной стороны, что есть хорошо, так это вот вся эта атмосфера Кантри и самого Нэшвилла, где снимается сериал на натуре, и тот факт, что его автор идеи это женщина по имени Келли Кури, которая в свое время получила Оскар за написание сценария к Тельме и Луизе, и она сюда привлекла для руководства всей музыкальной части своего мужа Тибоуна Бернета, также лауреата Оскара за саундтрек э, за лучшую песню к "Безумному сердцу". И человек, который, в принципе, среди кинематографистов является одним из самых уважаемых людей в плане подбора музыки. Среди прочего, он подбирал саундтрек к фильму братьев Коуэнов «О, где же ты, брат?». Поэтому он, кантри и, в принципе, всю южную музыку знает лучше, чем кто-либо. И это видно, потому что музыка в сериале шикарная. Я никогда не был большим поклонником кантри. Но что побери, музыкальные номера здесь, они невероятно хороши. И песни классные настолько, что даже хочется найти себе саундтрек к сериалу. Это сделано прекрасно. Что сделано не очень прекрасно, так это те части сюжета, которые не касаются музыки и шоу-бизнеса. Потому что тут авторы, я не знаю, то ли авторы, то ли начальство канала подумали, что нам мало будет следить за всей этой кантри-сценой, и поэтому нужно вставить кучу мыльно-оперных сюжетов. Например, того, что у Рейна есть муж, который играет Эрик Клоуз который имеет политические амбиции, и он пытается участвовать в гонке за право стать мэром города Нэшвилла. Поэтому он прибегает ко всяким разным хитрым махинациям, включая использование его жены для э, пиара. Также есть их большой друг семьи, который бегает Роберт Уиздом из прослушки, который также пытается стать новым мэром. И вроде бы это должно быть интересно, но в сериале, который рассказывает про кантри-музыку, смотреть за политическими интригами как-то, не знаю, не стыкуется. Немножко не то, что хочешь увидеть. Есть еще, конечно, Пауэрс Бут в роли отца Рейны. Он хорош, потому что он Пауэрс Бут. Пауэрс Бут хорош всегда и везде. Даже в позорном шестом сезоне 24, где он играл вице-президента, он был великолепен. И, увы, особенно в середине сезона, конечно, есть много серий, где... Всякие мыльно сюжеты затмевают музыкальные сюжеты и становится немножко так э, неоднозначно смотреть. И ждешь только когда они уже кто-нибудь запоет наконец. Давайте, ну, уже сыграйте что-нибудь. Они, конечно, играют, они поют, тогда классно. Но от этого контраст между музыкальными и немузыкальными частями становится еще более ярким. И к финалу сезона, к сожалению, хотя вроде происходят некоторые повороты, которых давно ожидаешь, и которые, думают, что они уже все облегчат сюжет и станет уже как-то все интереснее, но тут, и опять же, я не знаю точно, было ли это по воле сценаристов, потому что посреди сезона Кэлли Кури понизили в, долж... в должности с руководителя сериала просто до сценариста, а руководителям поставили ту же самую Ди Джонсон, который работал на боссе. И есть такое чувство, что вот эта смена руководства поменяла сильно и направление сюжета. И финальная серия, ну, чистая Санта-Барбара. Даже последняя сцена такая, что думаешь, «О боже, неужели они сделали это?» Ну, спойлерну. В финале два главных героя, не буду говорить кто, попадают в автокатастрофу, и нам дают понять, что, скорее всего, один из них не выживет. И думаешь, о, нет, один из них не выживет, как это ужасно. И я боюсь, что выживут оба, потому что они очень важные для сюжета герои, но рано или поздно у одного из них будет амнезия. Если будет амнезия, то все, это будет провалом, это будет большим позором, мне будет очень грустно. Но я надеюсь на лучшее. В целом, Нэшвилл, я скажу так. Если вы любите мыльные оперы, если вы любите истории о том, кто с кем спал, у кого от кого дети, и когда же уже эти два человека, которые явно должны быть вместе, будут вместе, и когда же она бросит своего мерзкого мужа и э, будет вместе со своим э, замечательным гитаристом, то вам понравится, как понравилось мне. Несмотря на все минусы сериала, я все равно смотрю с удовольствием, и я жду второго сезона. Если же вы не любите такие истории, то есть куча других вариантов. И в целом, оглядываясь на сегодняшний список э, того, о чем я вам рассказал, только одна мысль приходит в голову. Кто бы мог подумать, что так все получится? О том, что «Сыновья анархии» сделают меня фанатом, что «Чужой среди своих» меня разочарует, что новый сериал от Эрика Крипки и Джей Джей Абрамса окажется такой пустышкой, что Аарон Соркин так подведет, и в то же время, что сценаристы «Зеленого фонаря» выдадут такой классный сериал. Кто бы мог подумать? Уж точно, что не я. Но в том-то и вся прелесть. Никогда не знаешь, чего ожидать. От этого никогда не становится скучно. И я искренне надеюсь, что хоть что-то из моих рекомендаций вам понравится. Но до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И... Эй, куда ты? Ты же забыл чемодан!